0: Im vorangegangenen Irgendwasser habe ich euch, ich denke ausführlich genug erklärt, was es mit dem neuen Buchstaben in der Episodennummer hier im Irgendwasser auf sich hat. Das Z, das steht für Zeitgeist und was da alles so rein soll in solch eine Zeitgeist-Episode im Irgendwasser, das äh, habe ich euch wie gesagt erklärt. Müsst ihr einfach die vorherige Episode euch nochmal eben anhören, wenn ihr nicht wisst, was soll das hier jetzt. Und ähm, somit können wir jetzt mit der ersten Zeitgeist-Episode anfangen. Wir beginnen natürlich im Alphabet auch mit dem ersten Buchstaben. Und das wäre dann das a wie a berserk Was ist denn das für ein komischer Begriff? Warum nehme ich ausgerechnet das hier jetzt? Das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. <lacht> Und schon gleich zu Beginn möchte ich ein wenig davon abweichen, wie ich es euch prophezeit habe. Gesagt hatte ich ja, lasst uns mal zuerst auf die Mailinglisten bei Blinzeln zu sprechen kommen, beziehungsweise auf Themen, die mit dem A in diesem Fall hier jetzt beginnen würden. Ich möchte mit dem Musikinterpreten beginnen. Also, das heißt, ich werde euch jetzt einfach mit dem Buchstaben A einen Musikinterpreten heraussuchen, wo ich denke, es lohnt sich mal dort hineinzuhören. Ich werde euch auch natürlich erzählen, in welche Stilrichtungen das Ganze geht. Das kleine bisschen, was ich euch zum jeweiligen Interpreten oder zu den Alben sagen kann, das kann ich gerne dabei steuern, das wird aber nicht ganz viel sein. Ich weiß nicht zu jedem Interpreten die Bandgeschichte, die interessiert mich üblicherweise nicht so sehr, sondern ich weiß einfach nur, mir gefällt die Musik, ich höre sie gerne. Und das reicht aber im Prinzip schon aus, ich habe nämlich etwas vor mit euch, ein kleines Experiment und zwar, gedacht habe ich mir, die meisten von euch haben ja diese schönen, kleinen, smarten Lautsprecher. Wenn ihr jetzt euer Smartphone oder wo immer ihr mit äh, wo, wo immer ihr äh, diesen Podcast damit hört, wenn ihr das jetzt ein bisschen lauter macht, ich werde gleich diesen Interpreten ähm, nicht nur euch erzählen, sondern ich werde ihn bei euch dann zu Hause abspielen lassen. Wie mache ich das? Indem ich einfach das äh, Zauberwort sage und dann sagen, spiele jetzt also diesen Interpreten Musik von dem. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, dass ihr da reinhört, während ich weiter brabbel. Und äh, wenn euch die Musik gefällt, dann könnt ihr sie einfach im Hintergrund laufen lassen und im Vordergrund dem Podcast weiter zuhören. Oder ob ihr sagt, oh um Gottes Willen, was ist denn das für eine fürchterliche Musik? Dann müsst ihr ja einfach nur sagen, Alexa, stopp. Und dann hört es natürlich auch schon bei euch auf. Ich muss hier natürlich ein bisschen tricksen. Wir dürfen keine Musik mit in den Podcast nehmen. Und natürlich habe auch ich diese sehr gut zuhörenden Lautsprecher. Das heißt, ich muss dann gleich die Aufnahme stoppen. Und dann hier den Lautsprecher stoppen. Denn wenn ich das jetzt natürlich laut sagen würde, Stop, dann würden auch bei euch die Wiedergaben überall aufhören. Das macht ja gar keinen Sinn. Also, ich werde bei euch, vorausgesetzt ihr hört das hier laut, die Lautsprecher bei euch zum Klingen bringen mit dem Interpreten der jeweiligen Zeitgeist-Episode. Und wenn ihr mögt, könnt ihr die Musik hören. Und wenn ihr nicht mögt, sagt ihr einfach Halt, Stopp, aufhören. Und dann hört das ganze Ding bei euch auch schon wieder auf. Und ihr könnt den Rest des Podcasts ohne Hintergrundmusik dann lauschen. Wollen wir es so machen? Das wäre so ein Ding, wie man diesen Zeitgeist so ein bisschen aufpimpen könnte, indem ich bei euch einfach die Musik zum Zeitgeist dazu dann ähm, erklingen lasse. Also fangen wir mal an. Alexa, spiele Musik von Apoptigma Berserk. So, jetzt sollte der Lautsprecher bei euch loslegen, wenn das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Das setzt voraus, ihr hört diese Podcast-Episode relativ laut, sodass eure Lautsprecher das hören können. Und ihr müsst natürlich auch Lautsprecher von diesem Anbieter haben. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe hier aber HomePods von, von Apple stehen und die reagieren auf den Ausdruck natürlich nicht, dann müsst ihr das selber machen. Ich kann jetzt nicht alle Systeme hier durchgehen von Google über Microsoft, und Apple und wie sie alle heißen, sondern ich gehe einfach davon aus, die meisten haben für mein Gefühl zu Hause von Amazon die Lautsprecher stehen und deswegen machen wir das hier mit. Es könnten jetzt mehrere Sachen auftreten. Wie gesagt, die erste Geschichte wäre, Ihr habt ein ganz anderes System, würde sonst bei euch auch funktionieren. Müsst du bis zum Beispiel Siri sagen, Das muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Insofern sagt dann einfach selber und wiederholt dabei den Interpreten, den ich genannt habe, wenn ihr das gleiche Spiel machen wollt. Dann habt ihr im Hintergrund jetzt jedenfalls Musik laufen. So, und damit kommen wir auch schon zu der zweiten Geschichte. Es könnte jetzt unter euch etliche Leute geben, die sagen, Gottes Willen, was ist denn das für grausige, fürchterliche Musik? Das kann natürlich sein. Musik ist immer Geschmackssache. Die einen mögen es sehr gern und die nächsten sagen sich, ähm, oh, das ist ja ganz scheußliche Musik, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Dann reicht es aber ja völlig aus, wenn ihr jetzt sagt, Na. Stopp. Und dann wird eben aufgehört. So, wer jetzt aber mag, kann die Musik weiter laufen lassen. Und im Vordergrund habt ihr jetzt hoffentlich mich hier drin und äh, könnt mir jetzt zuhören. Ich hoffe, ich habe das noch nicht ausprobiert. Wenn man jetzt diesen Podcast natürlich über den Amazon-Lautsprecher hört und ich sage dann das Zauberwort und mache das dann so, würde mich natürlich dann mal interessieren. Das werde ich dann ausprobieren. Wenn ich die Episode, wenn die rauskommt, werde ich das mal auf den Lautsprechern testen. Ob dann der Lautsprecher aufhört, den Podcast zu spielen und stattdessen die Musik spielt, das wäre natürlich selten dämlich. Aber man kann nicht ähm, mit jeder Situation rechnen. Bei Apoptigma Berserk ähm, handelt es sich um eine norwegische Band, so will ich es mal nennen. Tatsächlich steht in erster Linie ein Interpret dahinter, der heißt... Ich will es immer in Englisch ausdrücken, es ist aber verkehrt, weil wir sind nicht in England und wir sind auch nicht in Amerika, wir sind in Norwegen. Da wird er mit Sicherheit nicht Steven heißen, sondern Stefan oder Stepan oder keine Ahnung, wie man es in Norwegen dann ausspricht. Ich würde sagen, er heißt Stefan L. Groth. Der, steckt, der Mann steckt hinter El Berserk, der komponiert die ganzen Sachen und ähm, der macht auch den meisten Anteil. Der Musik eigentlich, ich habe schon Live-Auftritte von ihm gesehen, da sieht man nur ihn, da sieht man von den Band-Mitgliedern gar nicht so viel, das heißt, er steht da glaube ich hinterm Keyboard oder was und lässt die restliche Musik dann dazu spielen, also das Problem ist immer, das ist keine Band als solches, sondern ein Musikprojekt, so nennt sich das ja immer so schön. Und äh, dahinter steckt eben dieser Mann. Natürlich hat er immer Bandmitglieder gehabt. Schon damals. Es gibt eine ganze Menge, die dann im Laufe der Zeit ähm, verloren gingen. Äh, der eine davon, als er angefangen ist, hieß auch irgendwas mit Grot im Nachnamen. Es kann also gut sein, dass es sogar Brüder waren, die angefangen sind mit diesem Musikprojekt. Was ihr da jetzt hört, ist natürlich hochelektronische Musik. Es geht also in den Bereich Sinti, Pop, Rock, aber alles, alles so ein bisschen synthetisch gemacht. Ähm, der hat richtig fantastische Musikstücke dazwischen. Die machen richtig Laune, machen richtig Spaß. Ähm, da sitzt richtig Drive hinter, richtig tolle Klangteppiche dahinter. Ähm, der kann also richtig Stimmung auch machen. Also auch die, die Live-Auftritte. Ähm, äh, Man kann über YouTube eine ganze Menge von ihm sehen und hören. Also der kriegt so eine, so eine Halle ganz gut ans Laufen. Es gibt auch ein sehr gutes Live-Album, das nennt sich AP. APB APP 2003 oder sowas. Müsste mal gucken, schnell zu finden. Ähm, ich habe immer zuerst April gelesen, das heißt aber, es ist nur das Kürzel für Apoptic, Berserk und... Ähm, hat mit April überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur, dass das Hirn manchmal einem etwas vorliest, was da gar nicht steht. Vielleicht habt ihr das auch. Das Live-Album ist jedenfalls auch nicht schlecht. Das Album, was ich euch jedoch ähm, empfehlen möchte, das hätte ich euch gerne jetzt schon fertig abgespielt, das ist das Album Harmonizer. Das ist mein persönlicher Favorit, mein Lieblingsalbum von A Pop Digma Berserk. Ähm, es fängt total schräg an, dieses Album eben, weil es noch nicht harmonisiert ist. Das Ding heißt ja Harmonizer, das heißt, das wirklich ein Musiktitel, der fängt irgendwie so, so, als wenn irgendwie die Musik schief ist. Also es fängt irgendwie schief und schräg an und wird dann so nach und nach langsam begradigt, harmonisiert. Daher der Name des Albums wahrscheinlich auch. Dieses Album <lacht> macht von vorne bis hinten durch Laune. Das ist ein total klasse Album. Ich höre es sehr gerne und sehr oft. Das wäre das, was ich euch empfehlen würde. Ich hätte es euch gerne abgespielt, aber Apoptigma Berserk ist auf den streaming sowieso schon schwierig per Spracheingabe zu bekommen. Ich hoffe, es hat bei euch jetzt geklappt. Hier bei mir hat er das richtig gemacht. Kann aber auch mal passieren, dass er das nicht findet. Und dann habt ihr jetzt eventuell was vollkommen anderes laufen dann tut es mir leid, aber vielleicht habt ihr auch Glück und es kommt euer Musikgeschmack sogar noch eher näher. Ey, Poptik, mal Berserk, ich kann mich noch an die 90er Jahre erinnern, da haben wir das ganz viel ähm, im Auto gehabt. Also ich habe da Kassetten, CDs, was hatten wir denn zu der Zeit? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Ähm, wir hatten das jedenfalls äh, mal so mehrere Sommer hindurch, so ein, zwei Jahre. Im Sommer hatten wir ähm, ich werde gerade abgelenkt, weil hier hinter mir ein Lautsprecher schon am sabbeln ist für die ganze Zeit. Oh, ist fertig. Das kann aber auch aus so dem Tritt bringen, wenn diese dämlichen Lautsprecher die ganze Zeit am sabbeln sind. Furchtbar. Ähm, ich hatte, das hatten wir jedenfalls eine ganze Weile im Auto und ähm, wir hatten da immer recht gute Laune bei. Also es ist auch für ein Jahr jetzt, äh, für meine Frau, sie ist dem nicht abgeneigt, das wäre jetzt sicherlich nicht ihre Lieblingsband, aber ist jetzt nicht so, dass sie gesagt mein Gott, was ist das für scheußliche Musik. Kommt aber natürlich auch vor, a pop berserg Berserk hat äh, mehrere Alben gemacht, wo so Remixes drin sind und die können einem wirklich ein bisschen auf den Sack gehen, jedenfalls mir. Das sind so ähm, Remixes, die man wirklich so, ach, so, so, so in, in, in einem Club oder so spielen würde oder irgendwie in einer großen Großraumdiskothek, wenn man wahrscheinlich bekifft und besoffen ist, dann kann man das ganz gut ab. Also es sind nicht alle Alben toll, insbesondere eben nicht diese, diese Remixes, die mag ich auch nicht, aber dieses typische Sinti-Pop, Sinti-Rock ähm, von Stephen Elgroth oder Stefan Elgroth, die mag ich unheimlich gern und finde es wahnsinnig schade, dass er so sehr, sehr selten ein neues Album macht. Das letzte richtig reelle Album. Eigentliche Album ist, glaube ich, ähm, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Titel, äh, Rocket Science, glaube ich, hieß es, äh, ist, glaube ich, 2009 erschienen. Ähm, ja, und danach kamen auch noch Alben, aber da hat er sich, glaube ich, das sind so, so Remastered-Dinger, also das ist nicht wirklich komplett neu. Ja, aber das ist im Prinzip das, was ich euch zu Apoptic Mar Berserk sagen kann. Hört mal rein, hört es euch an. Hört insbesondere das Album Harmonizer. Das Harmonizer ist eigentlich sein Meisterwerk sozusagen. Das ist so das beste Album, was er gemacht hat. Ich persönlich finde, wenn, wenn einem gerade nach diesem Musikstil ist, nach dem Genre, dann macht einem das eigentlich ganz gute Laune. Also ich, ich habe das gerne so unter der Dusche oder so, dann kriege ich irgendwie gute Laune. Weiß ich auch nicht. Nicht einfach an der Musik. Ja, soviel zu A Pop Digma, Berserk ist natürlich schade, dass man keine Musik im Podcast abspielen darf, dass man immer gleich ans auf den Deckel kriegt. Ich persönlich halte es nach wie vor für vollkommen falsch. Also ich hätte ähm, anstelle von GEMA und Co. hätte ich gesagt, liebe Podcaster, schnappt euch die Musiktitel, lasst sie aber nicht länger als, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so werden. Oder von mir ist auch 10 Sekunden. 10 ist vielleicht ein bisschen wenig, aber nicht bitte nicht länger als 20 Sekunden, quatscht vielleicht auch gerne ein bisschen rein und dann ist das gut, dann dürft ihr mit der Musik machen, was ihr wollt. Meiner Meinung nach ist das mehr Werbung, als äh, dass sie da irgendwie Angst haben müssen, dass da Leute diese Schnipselchen sich runterziehen und sich daraus ein eigenes Album basteln. Also es ist wirklich totaler Schwachsinn. Äh, manchmal äh, stehen sich die Leute aber auch wirklich selbst auf die Füße. Und ich glaube auch, dass so mancher Künstler dabei wäre, der sagt, Mann, ist das dämlich, äh, wäre doch klasse, wenn wir überall zu hören sind, dass die Leute auf den Geschmack kommen. Ich bin mir sicher, es gibt mit Sicherheit Hörer unter euch, die haben vielleicht von a man noch nie was gehört und hören jetzt vielleicht gerade die Titel. Es werden nicht viele Hörer sein, bestimmt nicht, aber bestimmt sind doch jetzt welche unter euch, die sagen, das kannte ich noch nicht, klingt aber irgendwie cool, habe ich Bock drauf, mir jetzt weiter anzuhören, da höre ich mir doch jetzt mal die Alben an. Und das könnte man natürlich jetzt viel besser hinkriegen, indem man die Musik hier einfach reinspielt. Denn wir haben natürlich jetzt auch jede Menge Hörer. Die haben jetzt von der ganzen Geschichte überhaupt nichts, weil sie im Hintergrund gar keine Musik hören. Lasst mich an der Stelle bitte mal hören, ob das so klappt. Also erstens, hat das bei euch funktioniert? Zweitens, habt ihr die Musik laufen lassen oder habt ihr gesagt, das stört mich beim Podcasten? Entweder ich will einen Podcast hören oder Musik. Beides auf einmal tue ich meinem Hirn und meinen Ohren nicht an würde mich mal interessieren. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, wenn dann nur so ein paar dazwischen sind, die sagen, ich habe das so laufen lassen, hat mir sehr gut gefallen, dann reicht mir das vollkommen aus. Da ist wirklich die Minderheit, übertrifft dann die Mehrheit. Einfach deswegen, weil dieses Zauberwort gefolgt von Stopp ist schnell gesagt. Das heißt, wenn euch das stört, ihr könnt ganz schnell die Musik anhalten. Ja, freut mich, dass wir gleich in der ersten Episode A Poptic mal Berserk drin haben. Ich höre das immer wieder zwischendurch mal. Ähm, wenn ihr jetzt Angst habt, der Chord, das ist ja, kennt man ja, ist ja so ein, so ein Computerfutsi da, der hört bestimmt nur so elektronische Musik. Das stimmt nicht. Ich höre tatsächlich auch aus unterschiedlichsten Genres. Was ihr vielleicht nicht zu hören bekommt in diesen Zeitgeistfolgen, sind klassische Stücke, also so von Classic, Classic und so weiter. Ähm, da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, das höre ich wirklich ständig und regelmäßig. Ich bin kein richtiger Klassikliebhaber. Es gibt klassische Stücke, die höre ich mir an, die höre ich mir auch gerne an, aber ich höre sie mir nicht ständig und wiederholt an. Ich wollte euch hier jetzt ganz gerne lieber Musik reinnehmen, ähm, die ich immer wieder mal in meinem Alltag höre, wo ich einfach sage, das ist meine Musik. Ich möchte euch meine Musik mal eben zeigen und vorstellen. Was haltet ihr davon? Könnt ihr ja auch mal reinhören. Und äh, dann ist das was Schönes. Und ähm, ich kann euch währenddessen bei der Gelegenheit auch so ein paar typische Alben und auch Interpreten nennen, wo ich sagen würde, gehört in jede Sammlung rein. Müsst ihr einfach mal gehört haben. So, das, ich würde jetzt das weder mal beserk noch Harmonizer würde ich dazu zählen. Das sind jetzt, ist kein Album und kein Interpret, wo ich sagen würde, euch ist... Massiv etwas entgangen, wenn ihr das jetzt nicht in eurer Plattensammlung, in eurer CD-Sammlung, in eurer Albensammlung, wie auch immer, wenn ihr das da nicht drin habt, dann ist das sicherlich nicht weiter tragisch, das ist jetzt noch kein großer Verlust dann, wir werden aber noch auf Alben kommen, so richtige typische Klassiker der Geschichte, wo ich sagen würde, muss man haben, muss man gehört haben, gehört einfach dazu, weil es ein sehr außergewöhnliches, ungewöhnliches Album ist. Da kommen wir dann in späteren Zeitgeistfolgen dann dazu. Das wird allerdings wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich glaube, so ein paar Sachen, die kommen wirklich dann weiter hinten im Alphabet. Und so wie ich mich kenne, Zeitgeist-Episoden, die werden ja jetzt nicht am laufenden Meter hier in den Irgendwasser kommen, sondern immer so in verschiedenen Intervallen mal wieder. Wenn ich mal denke, kannst du mal wieder so eine Episode machen, ähm, kommt da wieder eine rein. Das wird wahrscheinlich dann auch ein bisschen dauern, bis wir das Alphabet zum ersten Mal durch sind. So, ich habe jetzt eben schon das, ich habe, eigentlich wollte ich das während der Episode machen, also während der Aufnahme wollte ich euch gleich so dran teilhaben lassen, was ich selbst überraschenderweise mir dann anschaue. Ich habe also eben sowohl den Interpreten vorher schon mal gesucht, beziehungsweise ich habe eigentlich nur überprüft, ich wusste, wenn ich jetzt nichts Besseres im Bereich von Buchstabe A finde, was mir durch den Kopf kommt, dann, dann geht's mit A-Poptik mal Berserk los. Da sind noch jede Menge Interpreten bei mir auf der Festplatte, die mit einem A beginnen, also ganz, ganz viele. Wir brauchen uns überhaupt keinen Kopf machen, dass das irgendwie mal wenig oder knapp wird. Und da sind auch noch genug dazwischen, wo ich euch etwas empfehlen kann und euch was dazu sagen möchte. Übrigens sind da aber nicht immer ähm, Interpreten dabei, die man in Musikstreaming-Diensten bekommen kann. Das ist meinem seltsamen und seltenen Musikgeschmack teilweise auch geschuldet. Da sind auch Sachen drinne von Interpreten, die haben es einfach gar nicht bis an die große, in den großen Streaming-Markt geschafft. Die haben also gar kein richtiges Plattenlabel im Genick und ähm, das kommt auch vor. Aber die, das ist nicht so schlimm. Die können wir auslassen, das ist nicht so wild. Okay, dann lasst uns mal den Bereich M was also normalerweise in eine M-Episode im irgendwaser gepasst hätte, das lasst uns mal so nach und nach langsam hier ähm, verlassen und wir bekommen, wir kommen in den Bereich B wie Blinzeln. Ich suche uns also etwas heraus, was mit Blinzeln zu tun hat. Üblicherweise die Themen, die Foren bei Blinzeln. Und äh, ich habe eben schon geschaut, der erste Eintrag mit einem A in unserer Mailinglistenübersicht ist die Mailingliste adriane-de. Also adriane-de. Was ist denn das für eine Mailingliste? Was gibt es da vielleicht für eine Geschichte dahinter zu erzählen? Ja, kann ich gerne hier tun, denn zu den allermeisten, ich will jetzt nicht sagen alle Mailinglisten, es sind aber sicherlich fast alle Mailinglisten, es sind nur sehr wenige einzelne wo ich wirklich gar meine Finger nicht mit im Spiel hatte, überall anders habe ich eigentlich immer zugesehen, dass ich mir den Namen habe einfallen lassen. Da bin ich einfach ein bisschen Namensfetischist im Bereich der Mailinglisten gewesen, unserer Themen und habe es mir nicht nehmen lassen, mir dafür den richtigen passenden Namen einfallen zu lassen. Oftmals mit den Moderatoren, die diese Mailingliste moderieren wollten inhaltlich, Gemeinsam aber oft genug eben auch, dass ich gesagt habe, ich möchte den Namen für dieses Thema haben oder ich möchte sogar eine Mailingliste haben, die sich um ein bestimmtes Thema dreht mit dem und dem Namen. Da habe ich oft für gesorgt, die Mailinglisten, die ihr bei Blinzeln seht und kennt, wo ja sich alles andere dann auch nachrichtet. Wenn da ein Podcast dazu kommt oder eine WhatsApp-Gruppe oder eine Delta-Chat-Gruppe oder wir machen irgendwelche Abendveranstaltungen, die dann auch diesen Namen im Titel haben. Ähm, dann kommen diese Namensgebungen ganz oft wirklich von mir. Ähm, die Themenübersicht bei Blinzeln trägt also eindeutig sicherlich meine Handschrift. Ich habe mir aber auch schon sagen lassen, dass so manch einer über diese Mailinglisten zu Blinzeln gekommen ist, hat also diese Übersicht gesehen und sich irgendwie gesagt, das klingt irgendwie interessant. Und dann hat das eigentlich einen Volltreffer gegeben. Das ist nämlich das, was ich ganz gerne wollte. Man soll nicht einfach... Beispielsweise, wenn wir jetzt sowas wie den Bücherwurm nehmen. Bücherwurm gibt es jetzt schon einen Podcast dazu. Das Ganze ist natürlich angefangen mit einer Mailingliste. Ähm, klar, man hätte das Ding jetzt Lesetreff oder Leseeck nennen können. Leseecke. Das ist so ähm, unkreativ, dass ich da überhaupt keine Lust zu habe. Und deswegen denke ich mir immer irgendwas anderes ein, äh, irgendwas anderes vor und äh, nehme das auch ganz gerne so, dass man sich so begrüßen kann, dass man zum Beispiel eine E-Mail in die Mailingliste Bücherwurm reinschreiben kann, reinschicken kann und sagen kann, Hallo, ihr Bücherwürmer. Das klingt doch viel netter, als wenn man sagt, Hallo, ihr Leseeckentreffer oder Trefferecker oder wie auch immer. Es klingt halt alles doof. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und somit kam es aber bei der adriane-de natürlich nicht. An der Stelle vielleicht wichtig zu erwähnen, die Mailinglisten, die ich euch im Zeitgeist erzähle, von denen ich euch vorstelle, das sind natürlich das ist nicht chronologisch sortiert. adriane-de kam viel, viel später als ganz unzählige Mailinglisten vor Ihnen. Also das ist eine ganz späte Mailingliste oder sagen wir mal lieber so im Mittelfeld. Hat eine Weile gedauert, bis die sich eingebürgert hat. Wie kam es denn überhaupt dazu? Wir hatten Kontakt zu Klaus Knopper. Und vielleicht sagt euch der Name was. Er ist eigentlich recht bekannt in den Medien, weil er eine Linux-Distribution, also ein Betriebssystem auf Linux basierend gebaut hat, das extra für blinde Menschen entwickelt wurde. Das heißt, ich starte das fertige Linux, kann ich auch wunderbar als Live-System starten, also einfach wirklich eine CD oder DVD ins Laufwerk, davon den Rechner gestartet, und es startet direkt in ein benutzbares Betriebssystem hinein. Also sowas, wie ihr jetzt von Windows kennt oder von Mac OS einfach äh, als Linux. Und das Ganze nochmal reduziert abgespeckt auf das, was man so gebrauchen kann in solch einem Betriebssystem für einen Computer. Für eher so Computereinsteiger gedacht. Sollte möglichst simpel und einfach bedienbar sein. Und das Ganze dann auch noch für blinde Menschen perfekt optimiert. So, und das hat Klaus Knopper gemacht. Das hat er auch ganz gut hinbekommen. Wie kam es überhaupt dazu? Nun, er ist verheiratet mit einer Frau, die blind ist. Und er selbst ähm, kannte sich hervorragend, ist auch, glaube ich, wirklich Entwickler und so weiter, er kennt sich hervorragend im, im Linux-Bereich aus und hat sich einfach gesagt, ich mache für meine Frau einen Computer, ein komplettes Computersystem, das so aufgebaut ist, dass sie mit dem Computer perfekt arbeiten kann. Wenn wir Adriane als CD oder DVD starten, Adriane heißt seine Frau, soweit ich weiß auch, deswegen der Name. Wenn wir die CD oder die DVD starten, startet der Computer das Betriebssystem und wir befinden uns in einem Menü. Dieses Menü können wir mit der Cursorsteuerung rauf-runter Bewegen, können uns durch dieses Menü bewegen und eine Sprachausgabe sagt uns gleich schon, wo wir drauf stehen. Das heißt, das ganze System startet logischerweise sofort mit einer ähm, internen Sprachausgabe und äh, wir können gleich sofort loslegen und mit dem Ding arbeiten. Die live Variante, also wo wir einfach das Ding so starten können und, und loslegen können. Die ist schon mal ganz gut, da können wir alles mögliche mit anfangen. Da ist aber zum Beispiel kein E-Mail-Postfach eingerichtet. Ähm, ich glaube, man kann sogar irgendwie SMS schreiben und sowas. Das ist aber alles noch nicht konfiguriert. Ähm, das müsste man dann tun. Das ist von Klaus allerdings so gedacht, äh, das hat er mal erzählt, ähm, es ist so gedacht, dass jemand, der sich mit Computern, mit dem System und mit Linux auch Auskennt so ein bisschen, der das dann fertig konfiguriert und dann sagt hier, äh, blinde Einsteigerin, blinde Einsteiger, hier hast du den Computer, kannst du wunderbar bedienen, kannst alles Wichtige damit tun, kannst deine E-Mails mit durchgehen, kannst im Internet surfen, kannst Multimedia mit abhören, kannst deine Notizen mitmachen und so weiter und so fort, alles Blindengerecht, vernünftig bedienbar, mit Sprachausgabe und per Tastatur eingegeben. Maus brauchen wir nicht, können wir weglegen. Und das ist eben so vorgesehen, dass wirklich einer, der so ein bisschen mehr Ahnung hat, richtet das ein, konfiguriert das und der blinde Einsteiger kann es dann einfach benutzen. Aber wie gesagt, wenn man jetzt diesen Fachmann, ist eigentlich schon völlig übertrieben, also wenn man jetzt diesen Menschen hat, der einem das einrichten könnte, wenn man den nicht hat, kann man auch mit dem Live-System schon ganz gut vorankommen und schon was machen. Ähm, natürlich ist das Ganze komplett kostenlos und äh, man kann es an unterschiedlichsten Stellen herunterladen und ähm, durch diesen Kontakt mit Klaus Knopper ähm, hatte ich dann irgendwann mal gefragt, Mensch, ähm, wie sieht das denn aus mit Support in Deutschland? Habt ihr da irgendwie schon Mailinglisten? Wenn nicht, wir sind zufällig ähm, im Bereich der Sehbindern und Blinden ein Anbieter von Mailinglisten. Wenn du möchtest, können wir den Support bei Blinzeln machen. Machen wir eine Mailingliste rein und äh, dann können wir die Mailingliste für den Support in, in Deutschland nehmen. Und so kam es dann. Das fand Klaus natürlich völlig super und in Ordnung, dass wir das so machen, weil es einfach auch passt. Das passt ja ideal. Er baut die linux distribution es wird sicherlich Support-Anfragen geben äh, von vielleicht Sehbinder und Blinden oder anderen Leuten, die das irgendwie einrichten wollen, die äh, ein bisschen Hilfe bei der Konfiguration und so brauchen. Das heißt, kann passieren, dass man Support leisten muss. Wo macht es denn dann mehr Sinn als bei einer Plattform, die sich um die Sehbinder und Blinden kümmert? Es handelt sich ja um eine linux distribution extra für solche Menschen. Von daher war das von beiden Seiten eigentlich so eine Situation, wo wir gesagt haben, das passt einfach gut zusammen. Und deswegen haben wir, sind wir die, die offizielle Support-Mailingliste für die für Deutschland, für die Knoppix Linux-Distribution, das Betriebssystem Knoppix, beziehungsweise nicht Knoppix, sondern Adriane. Ich muss aufpassen, dass ich keinen Blödsinn erzähle. Das liegt daran, weil man von Adriane aus in Knoppix reinstarten kann. Das heißt Wer jetzt mit Adriane arbeitet und sagt, ich bin aber eigentlich gar kein Einsteiger, ich traue mir mehr zu, ich bastel auch gerne mal und tüftel rum und probiere gerne aus, dann könnt ihr von einer gestarteten Adriane-Distribution rüber starten in die grafische Oberfläche und dann habt ihr es tatsächlich mit einem Knopix zu tun. Auch dort läuft die Sprachausgabe dann weiter. Aber ähm, es gibt eben unter Linux auch mal Dinge, die glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Sprachausgabe nicht vernünftig zu bedienen, nicht vernünftig erreichbar sind. Also muss man ausprobieren. Gibt vieles, was gut bedienbar ist. Gibt aber wohl auch was, was nicht so gut bedienbar ist. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Da macht sich mittlerweile auch schon wieder alles geändert und gedreht haben. Das kann ich euch nicht sagen. Was aber immer gut funktionieren wird, sind Breilzeilen. Also wenn ihr blind seid und in der Breilzeile unter den Fingern arbeitet, dann solltet ihr eigentlich auch in Knoppix ganz wunderbar klarkommen. Und Adriane sowieso. Ist gar keine Frage. Wir haben es hier wirklich mit einem schwarzen Screen zu tun. Sieht relativ langweilig aus. Das Menü steht schön untereinander. Man sieht auch, wo man mit dem Menübalken sozusagen sich gerade in diesem Menü bewegt und kann dann eben mit Cursor rauf-runter, kann man in den ganzen Menüs herum auswählen, was man gerade haben will. Und mit Enter-Taste kommt man rein. Jetzt fragt mich nicht mehr so ganz genau, wie kam ich wieder zurück. Ich nehme mal an Escape oder... Ja, irgendeine von den anderen Tasten. Ich, es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal mit Adriane gearbeitet habe. Kleine Anekdote dazu äh, an der Seite. Ähm, es gibt bei Blinzeln nicht nur die Adriane ähm, als USB-Stick und auch als Speicherkarte. Das heißt... Wenn ihr sagt, CD, DVD habe ich gar nicht mehr in meinem Rechner, kann man auch bei Blinzeln als USB-Stick und als ähm, Flash-Speicherkarte und so weiter bekommen. Ähm, es gibt allerdings auch auf allen Blinzeln- Geräten, die, also nur normale Blinzeln-Geräte, nicht diese Pure-Systeme, da ist ja nur das normale Windows beispielsweise drauf. Ähm, aber es gibt ähm, ja auch die normalen Blinzeln-Geräte, die werden ja von uns am allermeisten eingerichtet. Und da gibt es ja auch äh, Virtual Systems oder virtuelle Systeme, heißt es neuerdings. Ähm, und unter diesen virtuellen Systemen kann man jederzeit einen eigenständigen Adriane-Computer starten, einen virtuellen Computer auf seinem realen Computer. Und da hat man natürlich noch mehr Möglichkeiten, äh, weil er jetzt nicht in einem Live-System ist. Das heißt, wenn man hier jetzt Konfigurationen vornimmt, etwas abändert, dann handelt es sich hierbei um ein installiertes System. Das heißt, die Sachen werden sich dann auch gemerkt und bleiben gespeichert bis zum nächsten Mal, wo man diesen Computer dann wieder startet. Also Adriane ähm, gibt es überall bei Blinzen, sowohl auf den Computern als auch als Datenträger, als Live-Datenträger. Ähm, und es gibt eben die deutsche support mailing für Adriane. Und da liest natürlich auch Klaus Knopper selbst mit. Wir könnten eigentlich auch die nächste Mailingliste mit dem A mit reinholen ins Boot. In diesem Fall ja, weil ausnahmsweise passt das ganz gut. Denn das ist auch eine Adriane. Die heißt Adriane-de-ja. Ähm also das ist für die... Lass mich mal eben gucken. Müsste ich eigentlich noch geöffnet haben. Genau, Dev. Macht ja auch, macht ja auch Sinn. Ähm also, es gibt im Prinzip zwei Mailinglisten. Die erste ist adriane-de. Habe ich euch eben alles erklärt. Es gibt aber auch noch eine adriane-de-dev. Das Dev, das steht immer für Developer, also Entwickler. Und das heißt, wir haben auch hier dann die Support-Mailing-Liste für Menschen, die an dem Adriane-Betriebssystem an der Distribution mithelfen wollen, die da mitarbeiten wollen. Also die Entwickler des Systems. Klaus Knopper macht natürlich vieles selbst, aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, ich habe hier auch was gemacht, habe hier auch was programmiert und entwickelt. Das könnten wir da gut eigentlich auch fertig mit in die, in die Distribution reinnehmen. Damit die auch eine Unterstützung haben in Deutschland, können sie sich über die Developer-Mailing-Liste äh, natürlich auch direkt an Klaus Knopper dann wenden. Und somit haben wir eigentlich zwei Mailinglisten, die für Adriane da ist. So, das ist jetzt auch etwas, was ich euch dann bei jedem Mal im Zeitgeist mit nennen werde. Da müssen wir leider durch, damit ähm, ihr auf jeden Fall euch also die Sachen auch benutzen könnt dann richtig. Das heißt, ich muss euch jetzt erklären, wie könnt ihr euch an dieser Mailingliste, wenn euch das jetzt interessiert, wenn ihr sagt, Adriane, äh, kannte ich noch gar nicht, oder aber ihr sagt, ja, kenne ich, habe ich, wusste gar nicht, dass es da eine Support-Mailingliste dafür in Deutschland gibt. Dann wisst das jetzt, jetzt müsst ihr aber noch wissen, wie könnt ihr die denn benutzen. Das geht eigentlich ganz simpel. Ihr schnappt euch ein E-Mail-Programm eurer Wahl, eures Vertrauens. Und dort schreibt ihr in den Empfänger rein, also in das Anfeld, adriane-de-subscribe, schreibt sich s-u-b-s-c-r-i-b-e, at-Zeichen, blindzellen, mit dem d in der Mitte, deswegen betone ich das so, .net, n-e-t. In den Betreff könnt ihr ein Minuszeichen oder sowas reinpacken. Spielt keine Rolle, was ihr da reinschreibt, aber viele Mail-Clients äh, meckern rum, wenn da gar nichts drin steht. Also einfach irgendeinen Blödsinn reinhauen und dann schickt das Ding ab. Es kommt nach kurzer Zeit, sind nur so einzelne Minuten, kommt eine E-Mail vom mailing system von unserem Server wieder an euch zurück, die euch sinngemäß fragt. Stimmt das so? Wolltest du dich hier an dieser Mailingliste adriane.de tatsächlich anmelden? Ist das von dir ein Wunsch gewesen oder will da dich jemand ärgern? Wenn du das wirklich willst, drück doch bitte einmal eben auf Antworten in deinem E-Mail-Programm und dann gleich wieder auf Senden, ohne irgendwas zu verändern an der E-Mail. Also einfach wirklich die Antwortfunktion eures Mail-Programms benutzen, dann gleich wieder auf Senden, das Ding zurückschicken, fertig ist. In dem Moment seid ihr angemeldet an der Mailingliste adriane-de bei blinzeln.net. Wenn ihr jetzt eine Frage stellen wollt in die Support-Mailingliste oder irgendeine E-Mail da jedenfalls reinsenden wollt, dann müsst ihr als Empfänger natürlich das Gleiche eintragen, bis auf dieses Strich Subscribe. Das könnt ihr dann weglassen. Die Empfänger-Mail-Adresse wäre also, wenn ihr erstmal angemeldet seid und in die Liste schreiben wollt, adriane-de blinzeln.net. Dann bitte den Betreff logisch ausfüllen, damit andere Leute gleich wissen, worum geht es da, interessiert mich das. So, und dann könnt ihr an der Diskussion teilnehmen und ähm, könnt dort eure Fragen loswerden. Äh, also ich habe, soweit wie ich das immer mitgekriegt habe, wenn es da irgendwie was gab, dass irgendjemand eine Frage hatte, dann hat das auch nicht sehr lange gedauert. Klaus Knopper liest also fleißig mit und antwortet dann auch. Und ihr habt sozusagen... Hilfestellung und Antworten aus erster Hand von demjenigen, der diese Distribution auf die Beine gestellt hat und den Löwenanteil der Entwicklung darin betreibt. Auch wenn ihr sicherlich Vorschläge oder Wünsche habt, wenn ihr jetzt mit Adriane arbeitet mit der Distribution und sagt euch, ähm, mir fehlt hier irgendwas oder es ist mir nicht verständlich oder aber das könnte man besser machen dann meldet euch an in der Support-Mailing-Liste und ähm, schreibt das da rein. Dann lesen das die richtigen Leute wenigstens mit und können darauf reagieren. Es kann ja sein, dass ihr vielleicht etwas nur noch nicht so richtig rausgefunden habt und die sagen euch, Ja, das ist schon eingebaut, das benutzt du wie folgt und dann wird euch geholfen. Dafür sind Support-Mailing-Listen da und die offizielle in Deutschland ist, wie gesagt, bei blinzeln.net, die habe ich euch hiermit in diesem Zeitgeist einfach mal vorgestellt. Und auch hier, wir hätten das natürlich jetzt als extra separate Episode machen können, aber wir wollen ja hier eine kleine Mixtur machen. So, und das war jetzt die Mailingliste mit unserem A, adriane-de. Ähm, da haben wir jetzt weder einen Podcast dazu, noch haben wir ähm, eine WhatsApp-Gruppe dazu, noch irgendetwas anderes. Das heißt, hier bleibt es heute mal bei der Mailingliste. Wenn dann noch zu dem Thema zugehörend irgendwas noch dabei ist, was es bei Blinzen noch gibt, passend, würde ich das hier in der Zeitgast-Episode dann mit erwähnen. Und somit können wir den Bereich B verlassen im Zeitgeist, in unserer ersten Zeitgast-Episode und steigen ein in das G. Das heißt, ich will ja eine Gedankenspielerei machen. Ähm, wir tippen jetzt also mal ein. Und das kann jetzt tatsächlich ein bisschen dauern. Denn ich muss erstmal den Safari öffnen. Zusehen, dass ich mir beim Invertieren nicht das Telefon wieder sperre. Passiert mir andauernd, seit der Home-Knopf nicht mehr da ist. Und ich tippe mal ein. Adriane. Ah, das ist nämlich. Unsere Mailingliste Und ich gebe das in die Google-Suche ein. Das ist nämlich der Sinn des Ganzen. Ihr werdet gleich feststellen, was wir damit machen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir keine Werbung haben. Die erste ist schon eine Werbeanzeige. Die zweite sieht nicht aus wie eine Werbeanzeige. Ich tippe auf den Link. Jetzt müssen wir hoffen... Jawohl, Rieder an sich geht an, das ist immer ein bisschen einfacher. Ich schließe jetzt die Augen und mache eine Wischgeste mit ordentlichem Schwung von unten nach oben. Und dann warten wir, bis der Bildschirm sich eingescrollt hat. Und dann lese ich ab oben äh, und schaue mal, was wir da für einen Begriff haben. Ja, und dann lasse ich meine Gedankengänge darüber dann spielen. So kommen wir zu dem A, zu einem ganz anderen Begriff. Ich hätte vielleicht gerne einen Begriff hier reingenommen, der mit einem A beginnt. Aber das ist mir ehrlich gesagt dann auch wieder alles zu mühsam. Also mal eben Augen zu. Braucht man eigentlich gar nicht zuzumachen. Ich habe ja eh keinen Einfluss auf das Scrollende. Und dann machen wir mal so einen Wisch nach oben. Es scrollt auch ganz ordentlich. Und jetzt gehe ich in den ersten Absatz und dann gucken wir mal, was da drin steht. Gesprochen. das nützt mir jetzt nichts. Anwenderkreis. Puh, könnte man, ist aber auch irgendwie doof, oder? Ja, und der nächste Begriff, der dann eigentlich logisch erscheint, wäre Einsteiger. Haben wir nicht irgendwas, worüber man sich thematisch mal im Kopf machen kann? Ich meine, ich kann mir sonst auch gerne über Einsteiger, ja, müssen wir, sonst haben wir den Computer. Ich kann euch natürlich was über Computer erzählen, aber das erzähle ich ja andauernd. irgendwas. im Gut, dann nehmen wir den Begriff, nützt ja nichts. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich soll mir also Gedanken machen über den Einsteiger. Und jetzt werdet ihr euch nämlich wahrscheinlich wundern, wie ich mich auch, weil jetzt muss ich mich ein bisschen zurücklegen, relaxen und überlegen, was fällt mir alles zum Begriff Einsteiger ein. Der Erste, das Erste, was mir dazu einfällt, ist natürlich der typische Einsteiger, egal um was es geht, um Technik, um Computer. Das heißt, man nähert sich einem Thema, dem man sich bisher noch nie genähert hat vielleicht und hat einen Einstieg. Das kann alles Mögliche sein. Beispielsweise, ich hatte heute einen Podcast über das Jagen äh, gehört, also über die Jagd ähm, und auch von einer Frau die sich da eben in dieses Thema hin mal hineingewagt hatte und kannte sich damit auch nicht aus und war in dem Moment eben einfach Einsteiger. Ähm, bevor wir jetzt aber auf den eigentlichen Einsteiger, bevor ich mir da mehr Gedanken dazu mache, fällt mir noch ein Film ein, der hieß, der lief glaube ich in den 80ern, der hieß Die Einsteiger. Damals waren Filme mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger ähm, sehr bekannt und äh, auch gern besucht im Kino. Das war halt einfach ganz dünnes Material für einen Kinofilm. Das heißt, viel Ablenkung, viel Komik drinne, viel Klamauk, viel Blödsinn. Wenn man es sich heute anschaut, sagt man so manchmal, meine Güte, sind die albern damals gewesen. Aber das war in den 80ern eben so, da hat man sich nicht viel um den Inhalt Gedanken gemacht. Hauptsache, man hatte irgendwie ein paar berühmte Personen in einem Kinofilm drin, oder irgendein Thema, was damals eben besonders populär war. Ich denke jetzt zum Beispiel an Manta Manta, als man den Opel Manta, das Auto, als das so auf den Straßen, als da viele Witze darüber gemacht wurden und so weiter. Da kamen so diese Filme auf. Ähm, und in, den, in, dieselben, in dieselbe Kerbe schlägt im Prinzip alles rein, äh, was Thomas Gottschalk und Mike Krüger zusammen gemacht haben. Die haben beispielsweise gemacht. Ich glaube, das Erste war, Piratensender Powerplay. Und Piratensender Powerplay habe ich im Autokino geguckt. Ähm, da bin ich mit meinem Bruder zusammen hin. Das heißt, da war ich noch relativ jung, muss ich da gewesen sein. Wir befinden uns also irgendwo eher in den frühen 80ern als in den späten 80ern. Ähm, ich fand ihn damals total klasse, den Film. Und natürlich kommen, ja, Thomas Gottschalk und Mike Krüger kannte man beide damals sehr aus dem Fernsehen. Ähm, alles, was sie gemacht haben, war irgendwie cool und äh, deswegen wollte man auch gerne in diese Kinofilme mit rein. Das Ganze ist übrigens auf einem Produzenten basierend, der aus Österreich kommt. Jetzt fragt mich bitte nicht nach dem Namen. Das kriege ich auch nicht mehr zusammen. Also es gibt in Österreich einen Filmproduzenten und der sagt sich immer, wir brauchen eigentlich gar nicht viel Inhalt oder so, ich hab, muss nur so eine Kernidee, so, so ein Grundkonzept haben und dann brauche ich eigentlich nur prominente Leute, die stecke ich jetzt rein in, diese, in, dieses, in diesen Film, der inhaltlich ganz dünn ist und dann hauen wir da noch ein paar Jokes rein und dann haben wir schon fertig unseren Kinoerfolg. Das hat er immer wieder so gemacht und das hat immer wieder so funktioniert. Das hat er damals eben auch sehr gerne mit dem Thomas Gottschalk und dem Mike Krüger so gemacht. Aber der hat zum Beispiel auch so erfolgreiche Serien. Ich glaube, wie das Schlüssel am Wörthersee oder wie das Ding hieß. Ich kann es euch nicht sagen, dass da verlassen wir dann wirklich Sachen, die ich jemals geguckt habe in meinem Leben. Aber ja, diese ganzen Filme mit, mit Gottschalk und Krüger, die habe ich mir damals sehr gerne angeguckt. Ich war genauso in dem Alter, als man das total cool fand. Ähm, da waren natürlich die Supernasen dabei. Zwei Nasentanken super, muss ja auch sein. Das heißt, eine Fortsetzung des Erstens. Und damit hinein kamen eben auch äh, die Einsteiger. Und die Einsteiger, da spielten Thomas Gottschalk und Mike Krüger, das habe ich wirklich nicht mehr im Kopf, was es nun genau war. Ich habe irgendwie eine WG oder sowas im Kopf. Äh, haben die beiden irgendwie gehabt. Und dann haben die irgendwie in Glotze geguckt. Und irgendwie ging es dann, ich glaube, mit der Fernbedienung, irgendwie hatten sie eine Möglichkeit in den Film als Hauptrollen einzusteigen, deswegen die Einsteiger. Das heißt, die beiden sitzen vor der Glotze, gucken Western und äh, drück, zappen auf der Fernbedienung irgendwie was rum und zappen sich in den Western hinein. Und plötzlich spielen die in dem Western mit. Und so können sie sich auch wieder rauszappen und dann äh, nehmen sie ab und zu mal ein anderes Programm, dann ist wieder, keine Ahnung, Science Fiction und so und so sind diese beiden Charaktere, die natürlich nichts als Unsinn im Sinn haben, ständig in Kinofilmen so mittendrin. Nicht in Bekannten, das heißt, das haben die extra so gedreht. Aber das war damals auch ein total unterhaltsamer Kinofilm. Und auch das Ding war ein ziemlicher Knaller im Kino, soweit ich weiß. Es sind viele hingegangen. Und das ist das, was mir erstmal so bei Die Einsteiger einfällt. Also auch hier, ihr merkt schon, das ist das, was ich immer interessant finde. Man hat einfach nur einen Begriff irgendwie vor die Füße geknallt bekommen und kommt plötzlich auf etwas, wo man sonst mit Sicherheit nie darauf zu sprechen gekommen wäre. Ich hätte die Einsteiger als Film hier im Irgendwasser nie erwähnt wahrscheinlich. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man da drauf kommen sollte. Selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will euch mal ein paar Filme erzählen, wo ich der Meinung bin, die solltet ihr euch unbedingt mal angesehen haben. Dann würde mit Sicherheit die Einsteiger da nicht drin vorkommen auch wenn ich ihn damals witzig finde, äh, fand, wenn man sich das Ding heute anguckt. Ich möchte mit euch wetten. Der Inhalt ist so dünn, dass man sich sagt, meine Güte, was waren wir damals albern. So, jetzt gehen wir mal aber in die Einsteiger. Und das Erste, was mir einfällt, und das sage ich euch auch hier im Irgendwas mal wieder, ich bekomme das am Rande ja mit. Ich bin ja jetzt auch nicht ganz dämlich. Das heißt, ich bekomme so ein bisschen mit, wie andere Leute mich registrieren. Ähm, teilweise merke ich das sogar, dass sie mich äh, in, ihren, in ihren Kontakten irgendwie abspeichern als Computerexperte oder irgendwie so ein Kram, wo ich mir immer sage, nein, nein und nochmals nein. Es gibt nur einen Unterschied zwischen jemandem, der, sich jetzt, der das hier jetzt hört und sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Computer, ich bin froh, dass ich das Ding gerade mal einschalten und bedienen kann grob, mehr ist nicht. Aber wenn ich dem Chord so zuhöre, das ist voll der Profi und voll der Computerexperte, dann muss ich euch immer wieder sprechen und sagen, nein, das Einzige, was uns unterscheidet, ist, ich habe, glaube ich, mehr Zeit investiert. Ich habe einfach mehr Zeit genommen, in die Hand genommen, die ihr für irgendwas anderes benutzt habt und euch deswegen auf einem anderen Gebiet sehr gut auskennt. Die habe ich genommen, mich in verschiedene in verschiedenen technischen Bereichen hineinzufuchsen. Ähm, und wenn ich da überlege, das hat im Prinzip schon seine Begründung in meiner frühesten Kindheit. Also normale Jungs spielen mit Spielzeugautos. Ich musste die Dinger immer auseinandernehmen, weil ich wissen wollte, ist da drin noch mehr. Ähm, das war natürlich schnell, wenn ich diese Matchbox-Autos, da reichten eigentlich schon zwei, drei Stück, dann wusste ich alles klar, da drin ist wirklich gar nichts Interessantes zu entdecken. Das ist einfach im Prinzip, nur nimmt man zwei Nadeln und befestigt dann die beiden Plastikrunde, Rundteile dran, das sind dann die vier Räder, dann ist ein Stückchen Plastik und da drüber ist nochmal ein Stückchen Blech, wenn es besser ist oder ein Stückchen Plastik, wenn es billiger ist und schon hat man das Matchbox-Auto für, ich weiß gar nicht, wie viel D-Mark haben die eigentlich früher gekostet, ich glaube so teuer waren sie auch nicht, so dass man immer noch so an der Kasse quengeln konnte, damit ähm, diejenigen, die mit einem einkaufen waren und so töricht waren, ihre Kinder mitzunehmen, die haben einem dann so ein Auto äh, noch mitgenommen. Also ich denke mal, ich weiß es nicht mehr, ob die 4, 5 Mark gekostet haben. Ganz viel mehr wird es <lacht> sicherlich nicht gewesen sein. Ich schätze mal vielleicht sogar eher noch weniger. Ich, mich würde mal interessieren, was heutzutage Matchbox-Autos kosten. Ja, seht ihr, das ist das, was ich da meine. Ich lasse den Gedankengang einfach schweifen. Ähm... Das ist aus meiner Kindheit. Alles, was es gab, was ich hatte, musste ich untersuchen. Ich musste immer wissen, wie funktioniert das technisch. Ähm, ich habe euch, glaube ich, schon mal in einer Episode erzählt, da ging es so rund um meine Welt äh, mit mobiler, mit mobilen Dingen, also mit Fahrzeugen. Da habe ich euch von meinem Mofa, glaube ich, erzählt, dass ich gerade 15 Jahre alt war. Da habe ich einen Mofa zum Geburtstag bekommen. Ähm, und statt da einfach nur mit zu fahren und mich zu freuen, dass ich einen Mofa habe, ähm, habe ich das in der Garage, und die Eltern natürlich nicht da waren, komplett zerlegt. Da habe ich den Motorblock vorne abgeschraubt. Und dann äh, ragte der Kolben daraus. Und, äh, da raus. Und da habe ich mir gedacht, mal gucken, wie diese Kolbenringe da dran festsitzen. Und dann wollte ich die losmachen und dann, wenn man die nur ganz, so ein paar Millimeter, ganz unbedarft äh, öffnen will. die haben An einer Stelle haben die, sind die geöffnet, sodass man sie ein bisschen auseinanderspannen kann. Dann kann man sie über den Kolben wegstülpen. Aber das muss man so feinfühlig machen. Das wusste ich damals nicht. Also natürlich zu doll auseinander gedrückt, Dann hat es knack gemacht und die Kolbenringe waren im Arsch. Bei einem nagelneuen Mofa. Könnt ihr euch vorstellen, was ich da äh, für Panik hatte. Ich habe gedacht, wenn du das heute Abend deinem Faddy erzählen musst, dass du dein neues Mofa, er hat das teuer aus von dem Geld, das er verdient hat, hat er teuer beim Fahrradhändler gekauft. Und Junior hat nichts Besseres zu tun, als den Motor vorne abzuschrauben und den Motor kaputt zu machen. Ähm, in Panik dann Kumpels angerufen. Durch Kumpels dann wieder andere Kumpels kontaktiert. Irgendwann hatten wir dann einen, der bastelte ganz viel an seinen Mofas rum und der sagte, Sachs-Motor, gängiger Motor, habe ich mit Sicherheit noch hier Kolbenringe. So, dann haben wir, sind wir hin zu dem, haben zwei Kolbenringe geholt ich weiß gar nicht, ich werde dem die sicherlich auch bezahlt haben, ähm, wieder zurück, diese gebrauchten Kolbenringe dann wieder auf den Kolben drauf und da dann wieder den Zylinder drüber gestülpt, sodass erstmal alles wieder in Ordnung war. Zum Glück war es auch in Ordnung. Dieses Mofa fuhr dann einfach weiter. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Kolbenringe sind natürlich überhaupt nicht an den Zylinderblock angepasst. Das schleift sich alles zurecht und es kann dabei passieren, dass man dabei einen Kolbenfresser kriegt, weil natürlich auch Metallspäne dann fliegen. Also ganz dämliche Geschichte, ähm, aber das zeigt euch so ein bisschen, wie das bei mir so ist, wie ich ticke. Also ich möchte immer ganz gerne wissen, wie Dinge funktionieren. Gehen wir in die Computerei mal rein. Ähm, angefangen hat das Ganze ja bei mir, wo man zum ersten Mal sagen kann, das ist ein richtiger Computer. Das war bei mir eher wahrscheinlich so der C64. Ich hatte davor schon Geräte, die sahen aus wie ein Computer, waren, wenn man ganz ehrlich sein will, aber viel mehr Spielkonsole. Da passten so Steckmodule rein. Da gab es auch Steckmodule, mit denen man verschiedene andere Dinge tun konnte. Also nicht nur spielen, war aber irgendwie alles ähm, Spielerei trotzdem letzten Endes. Der erste richtige Computer, mit dem man auch programmieren konnte und so weiter, das war der Commodore 64. Und... Beim C64 habe ich mir auch wirklich das Handbuch mal wirklich vorgeknöpft und durchstudiert und dadurch das Programmieren gelernt von BASIC. Da stand dann nämlich alles drin, wie man diesen Computer nicht nur bedient, sondern auch programmiert. Denn damals war es so, dass das nicht weit entfernt war. Wenn man früher einen Computer gestartet hatte, hatte man erstmal nur eine Eingabeaufforderung. Und wenn man nun nicht wusste, was man da eingeben kann, dann konnte man mit diesem Computer eigentlich gar nichts anfangen. Nichts, überhaupt nichts. Es sah vielleicht irgendwie technisch aus. Damals war das ja nicht üblich, dass man irgendwo was mit Tastaturen stehen hatte, es sei denn mal vielleicht eine alte Schreibmaschine. Und hier hatte man jetzt einen Computer stehen, das sah schon mal ganz gut aus. Aber wenn man da ein bisschen was mitmachen wollte, blieb einem gar nichts anderes übrig, als zu verstehen, was dieser Computer jetzt von mir verlangt. Ich muss mich auf die Ebene des Computers herablassen. Heute ist es ein bisschen anders. Heute bietet uns der Computer mehr so ein bisschen an, was uns näher kommt, was wir sinniger verstehen, wo wir intuitiver mit umgehen können. Aber damals war das eben nicht so. Das heißt, Handbuch studieren und wirklich die ersten Begriffe abtippen, Wort für Wort. Es war damals aber auch so, wenn man sich zum Beispiel Programme gekauft hatte, dann gab es natürlich auch hier ein kleines Handbuch dazu und da stand dann aber auch schon drin, tippen Sie das hier jetzt ein und dann startet das Programm. Also das war jetzt nicht ganz so schlimm. Wenn man allerdings ein bisschen mehr machen wollte, dann musste man sich da weiter reinfuchsen. Und so las man sich so nach und nach im Handbuch das durch. Wie geht das? Kam darauf dann natürlich, was kann man noch mehr tun? Und somit ging das immer weiter und man kam automatisch in dieses Programmieren des Computers hinein. Und das ist eine ganz tolle Sache, weil einem das sehr hilft, Computer zu verstehen. Programmieren ist eine ganz fantastische Geschichte, um zu wissen, zu kapieren, wie funktioniert das in dem Scheißding, auch in den Betriebssystemen. Und wenn man jetzt auch noch mehrere Computer kennengelernt hat oder in mehreren Computern programmiert hat, dann hat man noch einen größeren Vorteil. Man lernt nämlich jetzt auch noch die Unterschiede der verschiedenen Betriebssysteme kennen und die Herkünfte. Computersprachen oder sagen wir mal die Computersysteme, das ist so ein bisschen wie mit Fremdsprachen. Also die haben alle so ihre Ursprungswurzeln einheitlich. Man kann also bei einem Betriebssystem, wenn man sich da auf die Eingabeebene ähm, herablässt, kann man so ein bisschen davon erkennen, wo kommt der ungefähr her? Wo kommt dieses Betriebssystem ungefähr her? Kommt das mehr so aus dem Unix, Linux, später dann Bereich oder... Hat das irgendwie? Haben die sich da irgendwie an Windows orientiert und so weiter. Und so. Die meisten kommen natürlich vom Unix-Bereich. Ähm, wen wundert es dann auch? Ähm und ich habe mich auch natürlich immer für Computer interessiert und insbesondere für unterschiedliche Computer und unterschiedliche Betriebssysteme auf den unterschiedlichen Computern, wodurch ein riesiges Arsenal zustande gekommen ist an den unterschiedlichsten Systemen einfach die natürlich alle auch unterschiedlich, so ein bisschen unterschiedlich bedient werden. Und das Schöne ist, man lernt auch die Vorzüge eines Systems und die Nachteile desselben Systems kennen. Und das ist auch wirklich so, jedes einzelne Betriebssystem, sowohl die Hardware-Plattform als auch die Software-Plattform, also das eigentliche Betriebssystem, alle haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Und das ist auch das, was ich immer wieder Menschen versuche zu sagen, zu erzählen, zu erklären die mit irgendwelchen Glaubenskriegen von irgendwelchen Betriebssystemen anfangen. Ich kann das auf den Tod nicht leiden, wenn sich jetzt einer ein Mac kauft und meint, er wäre jetzt der äh, hippe Typ, weil er sich jetzt ein Mac gekauft hat. Das ist rein plattformtechnisch, rein betriebssystemtechnisch eher ein äußerst langweiliges System. Da gibt es wirklich spannende, interessantere Sachen. Dem macOS zum Beispiel kann man äh, zugute tragen. Es ist erstmal für Einsteiger, glaube ich, ein relativ. Simples System, man kommt da glaube ich ganz gut rein und ähm, das macOS ist stabil, es funktioniert gut. Das kann man allerdings mit Linux auch hinkriegen, aber hier hat man nicht so diese Komponente, ich komme da, komm da ein, sehr einfach und sehr gut rein. Das hängt aber auch schon so ein bisschen damit zusammen, wenn wir uns einen Mac kaufen, weil wir ja ein macOS haben wollen eigentlich. Eigentlich wollen wir das Betriebssystem haben, mit samt der Software hinten dran. Beim macOS bleibt uns gar nichts anderes übrig, als gleich den ganzen Computer zu kaufen. Haben dann aber den Vorteil, den können wir einschalten. Der fragt uns ein paar Sachen und dann sind wir drin. Dann läuft das ganze Ding. Das ist natürlich für Einsteiger ein Riesenvorteil. Wenn wir jetzt mit einem Linux anfangen wollen und können uns vielleicht keinen Linux-Rechner einfach so draußen kaufen, gibt es auch, kommt aber keiner irgendwie auf die Idee, so ein Ding zu kaufen. Die meisten sagen sich einfach, naja, Linux läuft ja überall. Ich kann mir einfach irgendeinen billigen PC kaufen. Und da geht es nämlich schon gedanklich in die verkehrte Richtung. Beim macOS sagen sich die Leute, ja, es sind teuer, aber lohnt sich ja. Das heißt, wenn ich mir einen Mac kaufe, um ein macOS zu benutzen, ähm, dann spielt Geld... Nur eine untergeordnete Rolle. Bei Linux ist das was anderes. Linux ist ja kostenlos. Wie bescheuert wäre ich denn, wenn ich mir jetzt einen ganz teuren Computer kaufe und dann ein kostenloses Betriebssystem? Das fühlt sich irgendwie komisch an. Was machen die Leute? Kaufen sich die billigste Ranzkiste und hauen dann das Linux da drauf und eventuell macht das dann da drauf auch keinen richtigen Spaß, dass sie sich da auch was Vernünftiges, Schönes gekauft hätten. Ähm... Ansonsten, das Problem ist da jetzt einfach, ich habe jetzt meine Linux-Distribution, jetzt muss ich die irgendwie darauf installiert bekommen. Ja, das ist alles längst viel einfacher geworden. Allerdings, ich muss auch sagen, dass Linux verschiedene Dinge nicht gut macht. Und ich habe verschiedene Distributionen ausprobiert, solange wie es denn ging. Ich kann nämlich mittlerweile eine Linux-Distribution relativ beschissen installieren, einfach weil Linux immer sagt, ey geil, was hast du für einen coolen Bildschirm, da kann ich die Auflösung ja auf 4K hochschrauben, sodass die Schrift so winzig klein ist und alle Elemente, dass man als Sehbehinderter noch nicht einmal irgendwas jetzt an die Hand bekommt, dass man sich das jetzt in Großschrift einstellen könnte. Also als Sehbehinderter ganz üble Geschichte. Ich glaube, es ist fast noch einfacher als Blinder, vor allen Dingen, wenn man dann noch mit einer Breilzeile arbeitet. Ich glaube, das ist dann gar kein Problem mehr, Linux zu installieren. Sprachausgaben wird wohl auch funktionieren, habe ich mich wenig mit beschäftigt. Ich will jetzt nicht sagen gar nicht, aber wenig. Ähm, das heißt, ich bin immer mit meinem Sehrest an die Installation von Linux gegangen. Und da muss ich wirklich sagen, da ärgere ich mich sehr über Linux. Das war früher anders, weil man da ganz oft eine Linux-Distribution über den Standardtextsatz, also das, was im Computer schon drin ist, sozusagen. Ähm, sag mal, das, was also an früher an DOS erinnert die Oberflächen. Da hat ja der Text immer seine einheitliche Größe und auch die Fenster, die da dargestellt werden und so weiter. Es wird ja aus dem internen Zeichensatz alles zusammengebaut. Das ist natürlich kein Problem, ist die Schrift schön groß. Aber ähm, die Dinger gehen ja heute immer gleich in die grafischen Oberflächen rein, sehen dann aber, dass, dass, dass der Anwender, in dem Fall ich, einen riesengroßen Bildschirm hat, ist natürlich klar, dass ich mir einen großen Bildschirm kaufe, weil ich nicht mehr gut gucken kann. Wenn dann aber das Betriebssystem sagt, ey, boah, was ist das für ein großer Bildschirm? Da kann ich erstmal die Auflösung richtig schön hochschrauben. Das, er hat sich bestimmt einen großen Bildschirm gekauft, um sechs, äh, Dinner-Vier-Seiten nebeneinander auf diesem Bildschirm komplett im Vollformat anzeigen zu lassen. Ja, dann ist natürlich der ganze Vorteil, den man sich mit dem großen Bildschirm geholt hatte, ins Gegenteil verkehrt worden. Hätte ich einen alten, gammeligen 14-Zoll-Bildschirm, so ein richtig schönes, altes Ding, der gar nicht hochauflösend darstellen kann, würde Linux das merken und sagen, ja, meine Güte, hast du einen jämmerlichen Bildschirm, da kann ich jetzt die Auflösung gar nicht so hoch drehen und schon könnte ich wahrscheinlich gucken. Das ist das, was mir bei Linux wirklich richtig auf den Sack geht, dass man da so miserabel an Sehbehinderte denkt, also an Menschen wie mich, die einfach so ein bisschen zwischen den Seilen hängen. Blindlings ist das, glaube ich, lösbar, und sehend ist es kein Problem. Ich hänge dazwischen oder hing dazwischen. Ich habe schon ewig jetzt nicht mehr mit Linux gearbeitet, eben weil das keinen Spaß macht für mich. Äh, sehbehindert. Ähm, ja, aber ich habe da eben zwischengehangen. Und das ist genau das gleiche Spiel wie der Unterschied zwischen Android und iOS. Äh, iOS habe ich das Gefühl, die haben mich als Sehbehinderten verstanden. Die kennen. Meine Anforderungen, meine Bedürfnisse an das Betriebssystem auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Das hat Google noch nicht richtig erkannt. Die haben Hilfsmittel, ist mir auch klar, aber allein schon das Switchen zwischen ähm, den Invertierungsmöglichkeiten, das kriegen die bis heute hin nicht so vernünftig hin nicht sinnvoll. Also wer da wirklich drauf angewiesen ist, der sagt sich, das geht nicht. Ich kann so nicht vernünftig arbeiten. Und bei Android ist es auch noch so schwierig, weil die Programmierer ja viel mehr Möglichkeiten haben, ihre eigenen Designs da reinzusemmeln. Und somit sieht auch noch jede App komplett anders aus als die App, die man davor gestartet hatte. Und innerhalb der App wird dann auch gerne immer noch wieder äh, das Fenster nochmal anders gemacht. Bekommt jedes Fenster eine andere Farbe und so weiter. Ihr seid im Prinzip, wenn ihr sehbehindert seid und ähm, dann auch noch ähm, ja, äh, blendempfindlich, dann seid ihr am Invertieren wie Weltmeister und kriegt es trotzdem nicht vernünftig hin. Das ist unter Android das, ein viel größeres Problem als unter iOS. Das ist das gleiche Spiel, weil Android natürlich komplett aus dem Linux-Bereich kommt. Das ist bei iOS über 1000 Umwege, zwei letzten Endes auch nicht viel anders. Letzten Endes kommen alle ursprünglich mal aus dem Unix-Bereich, aber natürlich haben alle ihren ganz langen Weg hinter sich und Android ist viel näher an dem Linux dran als ähm, das iOS. Und Apple hat eben einfach mehr ähm, Know-how reingesammelt in die Hilfsmittel auf dem System. Für Blinde egal, die haben ihren Screenreader, die haben ihre Plappersprache, alles in Ordnung. Super, läuft auf beiden Systemen einwandfrei. Kein Thema. Aber für Menschen wie mich, die so ein bisschen dazwischen hängen, nicht so richtig zu dem einen gehören und auch nicht so richtig zu dem anderen, für die wird es dann immer schwierig. Da habe ich persönlich ganz eindeutig den Eindruck, dass Apple zumindest irgendwie in ihrem Team, welche dabei haben, die ähm, solche Sehbehinderungen haben, solche ein Sammelsurium aus Sehbehinderungen, wie ich es habe. Und das habe ich bei Google im Android-System eben nicht. Da muss ich mich versuchen anzupassen. Das kriege ich aber so nicht hin, dass ich vernünftig fließend mit diesem System schön arbeiten kann. Und deswegen bei iOS äh, bin ich bisher noch so mehr dabei geblieben als bei Android. Ich kenne beide ganz gut, ist jetzt nicht das Problem, aber ähm, Alltagsgerät, ganz klar, sind, alles, sind die iOS-Geräte. So, ähm, wir sind aber ja beim Einsteiger und ähm, ich sagte ja schon, viele Einsteiger kontaktieren mich und ich bitte euch auch immer, ähm, habt keine, wie soll man das eigentlich nennen, ähm, habt keine, keine Angst, mich was zu fragen oder mich um Hilfe zu bitten oder was auch immer. Ähm, wenn ich mal wirklich auf euch zukomme und ihr habt das Gefühl, ich sei irgendwie, hochnäsig oder eingebildet oder irgend so etwas, dann tretet mir in dem Moment sofort in den Hintern. Das könnt ihr mit Vollschmackes tun, weil so möchte ich nicht werden. Ich möchte mich immer daran erinnern, dass auch ich, wie jeder andere auch, mal angefangen bin. Auch ich war in allem, was ich tue, mal ein Steiger. Und Menschen, die weiter nach hinten klettern, sich immer tiefer reingesteigert haben, sich immer mehr eingearbeitet haben, die vergessen das mit der Zeit. Und dann werden die kompliziert und komplex, kennen sich gut aus. Und wenn sie dann mit Menschen zu tun bekommen, die sich da nicht so gut drin auskennen, dann fühlen die sich immer so ein bisschen wichtiger und erhabener und hey, ich weiß was, was du zum Beispiel hier nicht weißt. Also sagen wir mal, ganz klein, kleiner. Ähm, so möchte ich nicht sein. Ähm, und ich bin bis heute bewusst, es gibt Millionen von Dingen, von Themen, in denen bin ich immer noch Einsteiger oder wäre es, wenn ich mich für das Thema interessieren würde und dort einsteigen würde. Das heißt, Einsteiger ist etwas, was man auch nie los wird. Apropos, ich muss mich mal eben, glaube ich, hier um den Strom kümmern. Ich habe hier mehrere Episoden aufgenommen. Wie machen wir das? Ich glaube, ich stoppe lieber mal eben, weil ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich irgendwo einen Akku hier liegen habe. Aber wir hören uns gleich wieder. Das ging schnell, war gar nicht so schwierig. Ein Griff nach hinten. Gut, dass ich die nicht so weit weglege. So, jetzt haben wir einen Akku drunter. Jetzt ähm, haben wir im Prinzip alle Zeit der Welt. Werde ich mir nicht äh, hier nehmen, aber äh, ich habe auch keine Lust, jetzt unter Druck zu arbeiten und zuzusehen, dass die Episode fertig wird, bevor der Akku leer ist. Also, wo ich äh, dabei stehen geblieben war, äh, ich bin Einsteiger. Ich bin in Millionen von Dingen Einsteiger, wovon ich keine Ahnung habe. Auch das ist mir etwas, was mir oft auffällt im, im, im Alltag. Menschen, die sich mit dem Computer sehr gut auskennen, die werden von manch anderen Menschen als intelligenter ähm, behandelt. Also Manche Menschen denken, bloß weil jemand mit dem Computer jetzt gut umgehen kann, dass er jetzt besonders intelligent wäre, weil man sich das selbst überhaupt nicht vorstellen kann, wie das funktioniert auf diesem Computer. Da ist jetzt jemand, der kann die Dinger sogar programmieren, der kann diesem Betriebssystem sagen, was es tun soll. Der zaubert da irgendwelche Fenster, die da auf einmal aufpoppen und Programme, die irgendwas tun können, irgendwas automatisieren können. Der muss ja besonders intelligent sein, dass der sowas kann. Also ich kann mir das noch nicht mal annähernd vorstellen. Ich bin froh, wenn ich hier mit dem Kram, der hier vor mir liegt, überhaupt klarkomme auf dem Computer. Und dann sage ich ganz klar, das hat mit Intelligenz überhaupt rein gar nichts zu tun. Aber wirklich so überhaupt nichts. Ähm, sondern es sind einfach nur Menschen, die haben einfach einen Teil ihrer Lebenszeit in die Hand genommen und gesagt, die stecke ich jetzt genau in dieses eine Thema hinein. Das ist etwas, das es mir immer wieder im Verlauf meines Lebens begegnet, je nachdem, in welcher ähm, Ecke ich gearbeitet habe. Ihr wisst, dass ich in verschiedenen Berufen tätig war. Sowohl in Berufen, wo Menschen, die in, in, wie wollen wir es nennen, in intellektuelleren Berufen tätig waren, abfällig werden. Also wo Menschen, die beruflichen Erfolg haben, vielleicht irgendwie Irgendwas leiten, irgendwas managen oder so. Und wenn die dann in beispielsweise, ich habe ja in einer Baumschule mal gearbeitet, und wenn die daherkommen, einkaufen gehen, weil sie natürlich auch einen Garten haben und auch in ihrem Garten sitzen wollen und dafür vielleicht auch irgendwas brauchen, dann müssen auch diese Menschen natürlich in die Baumschule fahren und was kaufen. Und darunter gibt es immer Menschen, da kann man sofort merken, du Arsch bildest dir ein, dass du irgendetwas Besseres bist, dass du klüger bist, dass du intelligenter bist nur weil du jetzt einen bestimmten Bereich in deinem Leben ähm, so intensiv erlernt hast, dass du dich in diesem Bereich gut auskennst. Da würde ich dem am liebsten sagen, es gibt so viele Dinge, wo du überhaupt gar keine Ahnung von hast. Da bist du nichts, aber auch wirklich gar nichts. Also bilde dir auf das bisschen, was du da jetzt gelernt hast, bloß nichts ein. Ich kenne Menschen, die sind... Im Management tätig, im, im höheren Management bei führenden Firmen. Die kenne ich tatsächlich und ähm, die akzeptieren mich nur, weil ich ihnen sozusagen in der IT so manches Mal noch ein bisschen drüber hinaus bin. Also, dass ich denen sogar sagen kann... Ähm, wie sie mit ihrem Computer arbeiten können. Wenn die irgendwie ein Problem haben mit ihrem Computer, dann kann ich halt helfen. Deswegen werde ich da überhaupt akzeptiert. Sonst würden die, wenn ich jetzt nur sagen würde, ich habe mal Gärtner gelernt, die würden mich mit dem Arsch nicht angucken. Weil die sagen, der Junge, der hat ja noch nicht mal Abitur. Was willst du? Das ist doch überhaupt nicht meine, meine Klasse. Meine Reichweite. Man sollte eigentlich mit solchen Menschen gar nichts zu tun haben. Aber wie gesagt, ich habe da zum Glück kein Problem mit. Ich weiß aber, wie sie sich verhalten. Gegenüber manch anderen Menschen, die ähm, vielleicht einen anderen Weg in ihrem Leben gefunden haben. Und das finde ich so ätzend, so eklig, weil ich kenne eben auch Menschen, die sind vom, vom Denken her, von ihrer Denkart, Denkweise her, sagen wir einfach, die sind einfacher gestrickt. Ähm, die machen sich in den Kopf, wie funktioniert jetzt mein Smartphone oder wie funktioniert ein Computer. Oder wie funktioniert der Motor in meinem Auto, wenn man denn überhaupt einen Führerschein überhaupt hatte? Ähm, aber die können dann irgendetwas anderes total genial, weil auch die haben Lebenszeit, die sie in ein bestimmtes Thema hineinstecken konnten. Und in diesem Thema sind auch diese Menschen dann fit. Und ich kann euch sagen, wenn da jetzt dieser möchte gern Manager oder wenn da jetzt irgendwie ein Abteilungsleiter oder irgendwie einer von der gehobenen Sorte, wenn der auf solch einen Menschen trifft, würde der sagen, will ich nichts mit zu tun haben, dumm wie Kneckebrot. Ähm, das ist überhaupt nicht meine, meine Klasse. Ich bin was Besseres. Und das finde ich immer sehr, sehr armselig. Das ist immer sehr schlimm. Und da möchte ich nie auch nur ansatzweise ähm, hineingedrängt werden in diesem Bereich. Und deswegen sage ich mir immer, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid jetzt in Kontakt mit mir oder irgendeinem anderen, der sich in dem Bereich Computertechnik und so weiter gut auskennt, sehr gut auskennt, dann denkt um Himmels Willen nicht, dass der irgendwie mehr auf dem Kasten hat oder intellektueller wäre oder intelligenter wäre oder irgendetwas, hat da alles nichts mit zu tun. Er hat einfach nichts, kein, keine Zauberei, kein Hexenwerk. Er hat einfach nur Zeit seines Lebens genommen, um sich in einem bestimmten Thema fit zu machen. So wie es jeder tut, so wie ihr das auch tut. Wenn ihr vielleicht jetzt nicht im Computer fit seid, gehe ich, mit, gehe ich davon aus, ihr habt euch in irgendwas anderem ganz fit gemacht. Vielleicht könnt ihr ganz toll backen, kochen, ähm, kennt euch perfekt in der Hühnerhaltung aus oder in der Kaninchenzucht oder interessiert euch für euren Garten, für die Pflanzen darin. Vielleicht kennt ihr euch ganz toll mit Insekten aus oder euch interessiert Raumfahrt und ihr habt mehr so damit zu tun oder ihr kennt euch ähm, in der Welt der Bibliotheken, der Bücher aus oder ihr kennt euch mit Filmen gut aus, was auch immer. Ihr habt garantiert auch einen gewissen Anteil Zeit in irgendein bestimmtes Thema in, äh, investiert, das euch besonders interessiert. Mehr ist es nicht. Und seid euch sicher, dass es zu einem guten Anteil eventuell höchstwahrscheinlich ein Thema wo ich mich überhaupt nicht auskenne, da bin ich dann der Einsteiger und ihr seid der Profi. Das dreht sich dann um den Spieß. Und das tut es bei allen. Das ist das, was mir zum Thema Einsteiger einfällt. Wir alle, jeder von uns ist Einsteiger. Und zwar viel mehr Einsteiger als irgendwas anderes. Als irgendwie ein Könner, Profi, was auch immer. Experte. Ich lache mich schon tot, wenn die im Fernsehen mal wieder irgendeinen Experten vorstellen. Wo man sich immer fragt, Warum ist der jetzt Experte? Hauptsache irgendwie eine Nase, die ich irgendwo schon mal woanders im Fernsehen gesehen habe. Dann habe ich so, so, so einen C-Promi. Dann kann ich den auch gleich als Experten in die Sendung mit reinnehmen. Manchmal wirkt es echt sehr, sehr seltsam auf mich. Ja, ähm, fällt mir noch mehr zum Thema Einsteiger ein wenn wir überlegen, ob ich euch den Einstieg von, von meiner Computerei und so weiter können wir noch weiter darauf eingehen. Ich habe euch ja äh, im Prinzip beim C64 schon fast verlassen. C64 hat mir gezeigt, wie Geräte miteinander kommunizieren, denn auch hier, wenn man, ähm, wenn man ähm, eine Text- oder einfach eine Datei öffnen will zum Beispiel auf einem Diskettenlaufwerk, dann muss man den Kanal, oder kann man so machen, kann man den Kanal zum Diskettenlaufwerk öffnen. Man kann mit der Floppy, mit dem Diskettenlaufwerk kommunizieren und sagen, öffne jetzt einen Kanal, lege eine neue Datei an. Ich schicke dir jetzt Daten rüber, speichere die ab in dieser Datei. Und wenn ich damit fertig bin, dann melde ich mich nochmal, dann schließe ich nämlich diesen Kanal wieder und sage, ja, du kannst jetzt diese Datei abschließen, die kann beendet werden. Die Übertragung ist beendet hiermit. Bitte schließe die Datei ab, mache einen Eintrag ins Inhaltsverzeichnis und ähm, dann können wir den Kanal hier wieder schließen. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich bin fertig mit der Kommunikation. Also Kommunikation zwischen den Peripheriegeräten lernt man da so ein bisschen. Was man, was ich sehr, was ich wirklich eigentlich nur vom C64 gelernt habe, ist, wie dieses Ganze mit dem Grafikaufbau auf dem Bildschirm funktioniert die Adressierung von Bildpunkten, ähm, wie ähm, Objekte aus Bildpunkten zusammengesetzt werden. Ich kann euch gar nicht sagen, warum das so bei mir ist, aber ich habe als Kind schon auf ganz normalem karierten Papier ähm, Schriftzeichen gebaut. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Was nützt mir das, wenn ich mir auf kariertem Papier, ich habe da also die Kästchen ausschraffiert äh, und habe <lacht> da hab dann da äh, Buchstaben draus zusammengebaut. Also aus diesen lauter Kästchen, was ich entsprechend ausschraffiert habe, da habe ich dann die äh, Schriftarten draufgesetzt, die man natürlich so nirgendwo gebrauchen konnte. Ich hatte sie nur eben auf dem Papier dann. Da habe ich mich Stunden und Tage lang mit beschäftigt, Schriftarten zu basteln. Auf karierten Papier. Vielleicht muss ich eine leichte Schacke haben. Das mag bestimmt so sein. Ich habe viele Dinge in meiner Kindheit getan. Ich glaube, die meisten Kinder nicht getan haben. Und da gehörte sowas sicherlich dazu, dass ich einfach auf kariertem Papier die Bildpunkte eines Computers nachgeahmt habe. Also wirklich Computerbilder gemalt habe auf Papier, indem ich einfach die Kästchen als Pixel genommen habe. Und wenn man das erstmal so verinnerlicht hat, dann kann man sich ein Koordinatensystem machen. Dann kann man nämlich oben die ähm, Adressblöcke drüber schreiben und auf der linken Seite dann nochmal runter. Und auf der rechten Seite hat man dann, lässt man sich so einen Rand frei und dann kann man nämlich oben anhand der Adressblöcke, kann man sich ähm, das summieren, welcher Pixel gesetzt werden soll. Das ergibt dann hinten am Rand, am rechten Rand dann, je nachdem wie viele Adressblöcke hat, also aus wie vielen Großkästen ähm, das ganze Ding zusammengesetzt wird, das Objekt sozusagen, äh, hat man dann so ein paar Zahlen an, an der rechten Seite, mit der man sozusagen, mit denen man das Ganze äh, in das Programm einsetzen kann. Also ich konnte mir das im Prinzip alles erst auf einem karierten Blatt Papier malen, wie ich das haben wollte. Das habe ich tatsächlich auch so gemacht. Und dann anschließend die ähm, Adressen summiert und die Summen mir aufgeschrieben und die mussten dann in bestimmte Register des Computers wieder ähm, eingefügt werden, also ein, reingeschrieben werden. Warum piepst das Ding hier jetzt? Und äh, damit hatte man dann im Prinzip das Ding programmiert. Ähm, da da gab es auch Beispiele dazu. Also ich bin da nicht von ganz alleine drauf gekommen. Ich wusste das auch nicht, wie der Computer das macht, wie der das haben will. Das alles stand im Handbuch des Commodore 64 drin. Wenn ihr gucken könnt, ganz normal, und euch sowas interessiert, wie so ein Computer eigentlich so mit Grafik umgeht, arbeitet und mit Sound arbeitet. Man erfährt viel über die Hüllkurven der einzelnen Töne, die dort generiert werden. Was ist ein ähm, Rauschgenerator? Was ist eine Wellenform, eine Sinuswelle? Ähm, ein Rechteck, ein Sägezahn? Das sind alles Dinge, die kommen aus dem Soundbereich. Das steht alles drin im Handbuch vom C64. Wer ein C64 hatte, hatte das Handbuch. Und wer das Handbuch hatte, hat gelernt, wie Computer funktionieren, wie die arbeiten. Das ist natürlich nur der Einstieg, womit wir wieder auf unser Thema hier kommen. Aber es ist ein ganz fantastischer Einstieg gewesen. Das Buch war eigentlich Gold wert. Von dort aus geht es dann natürlich weiter. Damals gab es Fachzeitschriften für den C64. Die habe ich mir dann auch immer schön gekauft. Und dann habe ich weiter gelernt, mehr gelernt, was man alles machen kann. So, ähm, und von dort aus kommt man natürlich weiter, ging ja meine Reise weiter über den Amiga, ich will über die ganze Computerei. mache ich eine extra Episode, deswegen gehe ich jetzt gar nicht ins Detail, wir werden uns hier jetzt auch verschiedene Dinge dann wiederholen, sicherlich, ähm, aber was eben auch schön war, ich kam dann ja irgendwann in die ähm, in die zweite Ausbildung <lacht> Und dort ähm, nahm ein gehöriger Teil am Anfang unserer Ausbildung, äh, nahm die ganze Computerei, die ganze IT. Damals hieß es eben noch EDV, ähm, Eingabe, ähm, Ausgabe, also Datenverarbeitung. Es gab ja auch den Datenverarbeitungskaufmann und so weiter. habe ich euch, glaube ich, alles schon so ein bisschen erzählt. Und äh, das hatte eben damals einen großen Batzen relativ zu Anfang meiner zweiten Ausbildung für sich eingenommen. Dort wurde dann erklärt, erstens, wie die Komponenten im Computer funktionieren. Vieles kannte ich schon, vieles aber auch noch nicht. Das hat mir sehr viel gebracht, sehr viel geholfen. Und für mich war das natürlich wie, warum was nennen, Öl aufs Feuer oder Wasser für die Wassermühle oder Wind für die Windmühle, wie auch immer. Ähm, ich habe euch ja eben erzählt, ich muss immer alles auseinandernehmen. Ich will wissen, wie es funktioniert. Und dadurch, dass wir da natürlich im Unterricht jetzt ähm, nochmal erklärt bekommen haben, wie sind diese Komponenten im Rechner? Wir hatten ganz fabelhaften Dozenten, mit dem habe ich mich später auch angefreundet. Ähm, der hat wirklich die Teile aus dem Computer auch ausgebaut. Der war nämlich bei einer Firma tätig, die ähm, Computer repariert haben und auch verkauft haben. Und dann hat er einfach defekte Teile mit äh, reingebracht in den Unterricht, hat die rumgehen lassen, so dass man Oh, da, da, man hätte sich damals niemals getraut, einen Computer auseinanderzunehmen, komplett zu zerlegen. Also das hätte ich mich damals noch nicht getraut. Ähm, das habe ich zwar sehr schnell dann verloren, diese Ehrfurcht vor, der, vor dem Computer, aber die waren eben auch sau teuer teurer als heute. Ähm, da ist man nicht beigegangen, hat das alles zerlegt, auseinandergenommen. Da hätte, hatte man viel zu viel Angst, dass da irgendwas bei kaputt geht. Die ganzen Teile früher, die waren noch viel empfindlicher. Die hätte man mit elektrostatischer Aufladung auch ganz schnell mal eben kaputt bekommen. Speicher, Prozessor und so weiter. Und somit war ich da eigentlich dankbar drüber, dass ich die Teile jetzt alle mal in die Hand nehmen konnte und mir nochmal so ein bisschen vor Augen geführt wurde, was dieses Teil eigentlich macht im Computer, wie es funktioniert. Was da eigentlich genau drin passiert. Das hat mir viel geholfen und ähm, dann ging es ja auch weiter mit MS-DOS. Ich habe zum Glück meine Ausbildung begonnen, als MS-DOS zwar in den letzten Zügen war, aber es war immer noch up to date. Man musste MS-DOS immer noch können, um das Ganze vernünftig zu bedienen. Es kamen gerade so die ersten Computer raus auf den Markt, die in der AutoExecBat, das ist so eine Startdatei, den Eintrag Win hatten, wodurch Windows gestartet wurde. Davor war es üblich, Rechner schaltet man ein, schwarzer Bildschirm, Eingabeaufforderung. Wenn ihr euch zurückerinnert, habe ich euch erzählt, C64, nichts anderes. Also auch hier bei MS-DOS musste ich genau wissen, was gebe ich da jetzt ein, um das zu bekommen, was ich eigentlich damit haben wollte. Und erst wenn man Win eingetippt hatte für Windows dann ist die grafische Benutzeroberfläche über Microsoft DOS gestartet. War so, da war Windows überhaupt kein eigenständiges Betriebssystem, sondern man hatte eine Oberfläche, auf der man, wie man das so jetzt von Windows aus so ungefähr kennt, alles natürlich sehr, sehr spartanisch. Ähm, hat man Symbole gezogen und kopiert und so weiter, das konnte man da auch schon alles, aber diese Oberfläche war nichts anderes als ein Programm, was dem MS-DOS darunter gesagt hatte, was es zu tun und zu lassen hatte. Wenn man also irgendwie eine Datei nahm und hat die dann irgendwie mit der Maus kopiert oder sagen wir vielleicht von einem Fenster in ein anderes Fenster verschoben, hat die dann einfach das Symbol mit der Maus genommen und rübergezogen in ein anderes Fenster und dort fallen lassen. Dann hat diese äh, Benutzeroberfläche dem MS-DOS, was da drunter immer noch lief, gesagt Move. Eben von einem Verzeichnis ins andere Verzeichnis. Das ist das, was dann passiert. Also das, statt das, dass ich selber eintippen muss, hat das, hat, die, hat das Windows der damaligen Zeit, die grafische Benutzeroberfläche, für mich die Befehle in MS-DOS eingegeben. Mehr war das nicht. Das war Windows, wie es angefangen ist. Das ging erst später los, dass man auf das MS -DOS immer weiter in den, dass man das immer weiter in den Hintergrund gedrängt hat. Es wurde immer unwichtiger. Man konnte aber immer noch reinwechseln da drin. Und wir wissen ja, es ist bis heute noch immer drin in äh, Windows, äh, heutzutage aber eben als Eingabeaufforderung. Hat also gar nichts mehr mit dem Windows unbedingt zu tun. Wir brauchen es eigentlich gar nicht mehr, um Windows zu bedienen, aber es gibt ganz viele Dinge, die wir in der Eingabeaufforderung bis heute hin viel besser machen können als in Windows selbst. Viel einfacher und direkter gehen, insbesondere wenn man bestimmte Sachen kom miteinander kombinieren will und so weiter. Oder abhängig machen von bestimmten Situationen und so weiter. Also wer programmieren will, ähm, aber keine Lust hat, eine Programmiersprache zu erlernen, dem empfehle ich, schnappt euch die Eingabeaufforderung. Gebt dort einfach mal Help ein. Und dann fuchst euch rein in MS-DOS. Funktioniert bis heute hin, die Befehle funktionieren bis heute hin in der Eingabeaufforderung von Windows. Das heißt, ihr habt alles schon da, ihr könnt das alles ausprobieren. Und äh, ihr findet im Internet jede Menge äh, Beschreibungen und wie es funktioniert und Beispiel, Beispiele und so weiter, äh, wie man mit diesem alten MS-DOS-Zeugs äh, Programme machen kann. Das sind Batch-Dateien, sind aber letztendlich auch Programme, Programm bedeutet ja erstmal nichts anderes als eine Abfolge von Dingen, die solch ein Programm tun soll. Da steht da das ist eben eine Datei, da steht drin Zeile für Zeile, was der Computer machen soll. Und das ist nichts anderes, als die Batch-Datei eben auch ist. Das heißt, da stehen eure Eingabe, die ihr sonst in die Eingabe reintippen würdet, die Befehle schreibt ihr untereinander zeilenweise auf. Und wenn ihr dann diese Datei, diese .bat-Datei ausführt, also einfach mit Enter drauf geht, wird diese Abfolge genauso abgearbeitet. Und da könnt ihr auch einbauen, dass es euch irgendwas fragen soll. Und wenn es ähm, das hat, dann kann es das in eine Variable eintragen. Diese Variable kann man in einem Text wieder ausgeben. Man kann Texte sogar schreiben lassen. Ich kann mich noch erinnern, als ich damals in der zweiten Ausbildung war, weil mir das alles so gut gefallen hatte, habe ich dann ein Konzept umgesetzt, das ich vorher auf, den Am auf dem Amiga entwickelt hatte, nämlich das Konzept des sogenannten Disk-Letters? Damals waren Disketten populär. Das waren auch die einzigen ähm, Datenträger, die man natürlich auch austauschen konnte. Festplatte gibt man nicht weiter, die sitzt im Computer drin. Aber wenn man irgendwelche Daten jemand anderem geben möchte, muss man das auf Diskette tun. Somit hatte ich damals gesagt, ich baue Discletter. Die konnte man natürlich auf dem Amiga Multimedial schon machen. Das war pompös, was da alles machbar war. Von, äh, Dass man den die, die Mausfall benutzt hat, um irgendwelche animierten, tanzenden, ähm, exotischen Frauen äh, auf dem Bildschirm wandern zu lassen. Das heißt, der Mausfall hat sich in eine Animation verwandelt, in eine... Äh, Skulptur oder eine Frau oder so, die dann da plötzlich am Tanzen war. Und natürlich tanzte die nicht einfach so, sondern im Hintergrund wurde orientalische Musik dazu gespielt. Ähm, gleichfalls konnte man Text in den Bildschirm reinscrollen lassen und so weiter und Texteffekte drüber laufen lassen. Das war beim Amiga alles Standard. Das ging unter DOS natürlich nicht auf dem PC, aber zumindest konnte man äh, auch unter DOS so einen vollautomatisierten Diskletter machen. Dass man den Computer von der Diskette starten konnte und irgendwas tat sich dann vollautomatisch, dass ähm, dieser Diskletter eben erschien. Und man, ich habe das auch gleich so programmiert, dass ich bin immer davon ausgegangen, wenn ich den Diskletter jemanden gebe und er startet seinen Computer davon, äh, wird er natürlich solch einen Diskletter nicht auch bauen können. Was habe ich gemacht? Ich habe Funktionen eingebaut, mit denen man einen neuen Diskletter bauen konnte. Das heißt, die haben dann einfach, äh, am Ende stand dann drin, willst du mit einem Diskletter antworten? Dann hat man einfach die J-Taste für Ja gedrückt und dann ist das losgegangen. Er hat einfach gesagt, ja, dann lege ich jetzt bitte eine leere Diskette ein, die du nicht mehr brauchst und ich bereite dir die vor. Dann hat er das gemacht und zum Schluss hat er dann auch noch gleich die Textdatei ähm, gestartet, eine neue Textdatei, dass die Leute das da gleich eintippen konnten und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, ich meine, später hätte ich da auch mit Hintergrundmusik und so weiter, mit hätte ich das auch noch mit eingebaut, damit es auch am PC ein bisschen interessanter wird. Und so kann man ganz nette Sachen da basteln. Und das alles, ohne dass man programmieren kann, das muss man gar nicht können. Das können die Computer von sich aus. Steckt da alles drin. Das ist natürlich schon ein bisschen komplexere Geschichte, aber das ist, das kann man sich als Ziel nehmen ohne dass man jetzt irgendeine höhere Programmiersprache erst überhaupt erlernen muss. Steckt alles im Computer drin. Ihr könnt sofort loslegen, wenn ihr gerne ein bisschen basteln wollt mit eurem Computer. Macht's wie ich oder wie viele andere auch, wenn euch sowas interessiert, einfach loslegen, einfach beginnen damit. Irgendwo müsst ihr anfangen. Und ihr werdet merken, erstens, das Schöne ist, man kommt relativ schnell zu einem Erfolgserlebnis. Und das ist immer wichtig am Anfang. Das kenne ich von mir auch, wenn äh, Dinge schwierig sind oder langwierig sind und äh, man, man muss viel Aufwand betreiben und bekommt nur sehr wenig ähm, Erfolg dafür zurück, macht das keinen Spaß, dann verliert man die Motivation. Wenn man aber nur wenig tun muss und das Ergebnis da heraus ist sehr 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 pompös, sehr überwältigend, wo man sich sagt, ey geil, das habe ich eben hier gerade mit ein bisschen Aufwand, äh, habe ich das so hingekriegt. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl und das motiviert euch immer so ein bisschen weiterzumachen. Und dann kommt ihr von ganz allein rein. Bis ihr vielleicht irgendwann sagt, so, jetzt kann ich hier mit MS-DOS ganz viel machen und habe mir schon verschiedene andere kleine Programmchen für DOS besorgt. Da kann ich jetzt noch mehr mit basteln. Das ist schon mal alles ganz klasse. Aber ich habe schon gehört, Basic soll jetzt so weit von diesen Eingabebefehlen von MS-DOS gar nicht weit weg sein. Kann ich ja mal in Basic vielleicht reinschnuppern. So und so kommt ihr so nach und nach von einer Sprache so ein bisschen in die andere rein. Und dann lernt sich das Programmieren von ganz allein. Ihr müsst nur Interesse haben dafür. Und dann nicht hoch anfangen, nicht sagen, ich will jetzt C programmieren lernen oder irgendwas anderes, sondern einfach sagen, ich bastel einfach mal mit dem, was mein Computer schon hergibt, was da schon drin steckt. Da bastel ich erstmal mit rum. Das Schöne ist, man kann ganz wenig tun. Es hat aber sofort einen Effekt. Es passiert sofort ganz viel. Und das motiviert euch dann dazu, weiterzumachen. So, und immer dran denken, der möchte Möchtegern-Experte ist letztendlich in vielen tausend anderen Dingen auch nur Einsteiger, hat gar keine Ahnung. In dem Bereich kennt er sich aus, weil er Zeit investiert hat. Und das ist kein Zauberkunststück und hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das kann jeder, das könnt ihr auch. Ihr könnt auch sagen, so, jetzt will ich mal Wissen, wie was funktioniert. Jetzt stecke ich da mal ein wenig von meiner kostbaren Lebenszeit hinein und schau mal, wie weit ich komme. Das ist überall so. Der eine sagt sich, ich bastel gerne in Autos rum. Da kenne ich mich perfekt drin aus. Ich, ich kann den Motor zerlegen, ich kann den wieder zusammenbauen. Ich kann aus drei kaputten Motoren kann ich einen heilen bauen. Gibt's alles, ist überhaupt kein Thema. Der hat seine Zeit in Autos investiert, hat sich dafür interessiert sein eigenes Auto reparieren oder sich einen Unfallwagen oder irgendeine Schrottkarre kaufen und wieder restaurieren, wieder flott machen. Die eine Weile fahren und anschließend viel teurer wieder verkaufen, weil es Leute gibt, die sich sagen, das ist so ein Youngtimer oder vielleicht schon ein Oldtimer, würde ich ja zu gern haben, aber ich habe leider keine Ahnung, ich kann mir nicht eine kaputte Karre irgendwo aus der Scheune holen und die wieder flott machen. Es gibt aber Menschen, die können das und die sind nicht hyperintelligent, sondern sie haben einen Teil ihrer Zeit, in ihr Hobby reingesteckt. Peng, aus, fertig. Die haben überhaupt keine Ahnung, wie ein Computer funktioniert. Das ist gut möglich. Deswegen sind sie aber nicht dümmer, sondern die haben ihr Interesse woanders und haben dort ihre Zeit investiert. Und das geht eigentlich jedem so. Das Einzige, was ich immer sage, was wirklich schade ist, ist alles, was man tun kann, um nicht nur Zeit zu verbrennen, sondern auch seine Hirnzellen zu verbrennen. Und das wäre als Beispiel, ich setze mich den ganzen kompletten Abend und den ganzen Tag irgendwie vor die Glotze und schaue mir diese, diese Assi-Programme da an. Das ist wirklich schade um die Lebenszeit. Die habt ihr wirklich dann sinnlos verballert. Ja, mag sein. Ihr wisst dann, was da in der Sendung vorkam. Und falls ihr dem Ganzen auch noch glaubt, was da alles passiert und euch sagt, ja, ich weiß, wie es draußen aussieht. ihr nee, wisst ihr nicht. Das ist einfach nur geskriptete Jauche. Das ist wirklich der letzte Müll vom Müll. Überhaupt, es soll halt nichts kosten und die Leute sollen aber vor der Glotze sitzen bleiben. Ich kriege das mit am Rande. Also wenn mich Menschen kontaktieren, es gibt welche, ähm, die schicken mir eine WhatsApp-Sprachnachricht, wo ich die ganze Zeit über im Hintergrund die Glotze laufen höre und zwar jedes Mal, wenn die sprechen. Egal, ob das am frühen Morgen ist, wo sie mir eine Sprachnachricht schicken oder in der Nacht. Die Glotze läuft da offensichtlich den ganzen Tag und immer irgend so ein Scheiß da im Hintergrund. Man hört das ja regelrecht. Ja, wie soll es auch anders sein? Es gibt ja kaum vernünftiges, sinnvolles Fernsehprogramm. Das ist für mich persönlich komplett verschenkte, vertane Lebenszeit. Schade um jede Minute. Mir ist klar, wenn man den ganzen Tag mal locht hat, gearbeitet hat, ist man kaputt und dann ist man nicht mehr fit, dass man sein Hirn auf irgendwas konzentrieren kann. Dann braucht man einfach nur irgendwas, was im Hintergrund einen ablenkt. Dann hat man gerne Bild und Ton. Ähm, was einfach nur einen rausholt und ablenkt. Ist mir vollkommen klar, ich kenne das auch. Jetzt weniger, weil durch die Erblindung brauche ich das alles so nicht mehr. Ähm Aber ich kenne das natürlich von früheren Zeiten. Ich konnte mich auch von einem Kinofilm oder sowas, auch wenn er im Fernsehen kam oder von einem Thriller konnte ich mich absolut fesseln lassen. Aber das meine ich damit auch ja gar nicht. Wenn ihr euch einen tollen Film anguckt oder einen spannenden Krimi oder sowas, das meine ich überhaupt nicht, sondern der ganze Schwachsinn, der dazwischen kommt, das ist fatale Zeit, das ist schade. Die Zeit hättet da lieber in was anderes stecken können. Und dann wärt ihr auf dem Gebiet wahrscheinlich dann irgendwann Experte geworden, wo euch ein anderer nichts vormacht. Ja, soweit zum Einsteiger. Jetzt haben wir aber doch, denke ich, eine ganze Menge dazu zusammenkratzen können. Und das ist das, was wir jetzt hier eigentlich so machen konnten, wie ich mir so eine Zeitgeist-Episode so ungefähr vorgestellt habe. Ich hoffe, dass mir noch weitere Ideen kommen, was ich hier noch reinstopfen kann. Aber jetzt habt ihr mal so einen leichten Eindruck ähm, davon, was ich mir da so vorgestellt habe. Wir haben im Moment drei Parts, habt ihr jetzt so mitgekriegt. Wir fangen an, ich stelle euch Musik vor, wo ich denke, hey, hört mal rein, ich finde die jedenfalls toll. Als äh, zweiten Part, ich zeige euch was von Blinzeln und als dritten Part, ich lasse durch Zufall irgendwas zufälliges finden, lasse ich mir irgendeinen Begriff vor die Füße werfen und denke mal drüber nach, was mir zu diesem Begriff alles einfällt. Ähm, die ersten beiden Sachen sind für euch vielleicht besser, die dritte Sache ist für mich spannender, weil ich natürlich vorher einfach nicht weiß, was für ein Begriff kommt da auf mich zu und ich habe das auch mit den anderen beiden Sachen so vor, so wie heute auch ich wusste nicht, was soll ich euch jetzt von, von Buchstaben A an Musik vorstellen. Ich wusste, wenn ich nichts anderes finde, was vor Apoptik e mal ist, werde ich den nehmen. Da ist es nicht so schwierig. Bei B müsste ich jetzt ein bisschen überlegen, fallen mir aber auch so ein paar Sachen ein, müsste ich mal gucken. Wenn ich da sage, jo, nimmst du das, kannst du am besten vorstellen, <lacht> dann werde ich das natürlich tun. Ähm, ja, Filme. Wir können gerne auch noch mal eben auf Filme mit einem A eingehen. Weil mir das gerade so schön einfällt. Weil das nämlich wirklich reinpasst, weil ich sagen würde, die finde ich toll. Das sind, ich bin sonst ja nicht so ein Riesenfreak von Science Fiction. Außer eben Star Trek. Aber eine Serie gibt es noch, die es mir angetan hat. Die musste ich unbedingt haben. Das sind die Aliens, die Alien-Filme. Äh, die fand ich auch immer total klasse und spannend. Ähm, da habe ich mir auch den ganzen Pappschuber, also die ganzen DVDs und so weiter geholt und auch gerippt auf Platte und dann zwischenzeitlich auch verloren und dann wiedergefunden und ach, hört auf, furchtbar. Ähm, aber das, wenn ihr da noch nie was, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr die Aliens nicht kennt. Also, es wäre auch ein, eigentlich äh, eine Empfehlung, die man sich, glaube ich, sparen kann. Also, es würde mich wundern, wenn jemand sagt: Aliens nie gehört, nie gesehen, muss man das wissen, kennen. Wenn das so sein sollte, würde ich sagen, ja, macht mal. Also wenn ihr gerne Science Fiction mögt, das sind eigentlich alte Schinken, aber sie sind wirklich spannend und ein bisschen gruselig und gut gemacht. Ich überlege gerade so, ich finde, man hat sich damals eigentlich mehr Mühe gegeben, spannende Filme zu machen. Also wenn ich so an Aliens denke, das ist ganz schön Aufwand, den die da reingesteckt haben wenn ich mir dann heute so die Science-Fiction-Filme, die so neu gemacht sind, wenn ich mir die dann anschaue, dann denke ich auch ja, jetzt haben sie viel mit dem Computer machen können, aber wirklich äh, gut aufwendig produziert scheint mir das nicht zu sein. Ist dann irgendwie soll das dann auch wieder alles billig sein? Also ihr merkt schon, ich finde nicht so richtig meinen Frieden mit der ganzen Fernseh- und Filmproduktion. Das scheint mir alles irgendwie. Also ich habe da ja auch so meine Theorien, dass ich einfach sage. Das ganze Zeugs muss heute irgendwie mehr Geld einbringen, weil da mehr Leute viel mehr Geld rausziehen wollen. Früher war das so, dass Menschen, die prominent waren, davon leben konnten, sicherlich auch gut leben konnten, aber nicht übermaßen. Heute muss man, wenn man prominent ist, extrem reich werden. Man muss irgendwo, keine Ahnung, mehrere Villen oder so haben. Keine Ahnung, was da alles dazu gehört. Und das Geld muss natürlich irgendwie reinkommen, da das Geld aber ja nicht ständig immer mehr wird. Ähm, versucht man es irgendwie anders, indem man einen Kostenapparat runterdrückt und was dann dabei rauskommt, das ziehen sich dann einige wenige Leute daraus. So habe ich manchmal den Eindruck, wie so diese ganze Film- und Fernsehproduktion funktioniert. Im Fernsehen finde ich es extrem auffallend. Also das ist wirklich, das ist ja fast nur noch Grütze, was da läuft. Ähm, wenn ich dann daran denke, dass da auch die ganzen Privatsender und so weiter, dass sie dann eigentlich immer mehr Kohle raushaben wollen, also denen reichen ja die Werbeeinnahmen logischerweise nicht mehr, weil die Leute immer weniger werden, die aktiv Fernsehen gucken. Ähm, ja, die ganzen Jugendlichen und so weiter, die, ich glaube, die verteilen sich mehr so Richtung Netflix und so weiter. Ich glaube, die gucken gar nicht mehr großartig Fernsehen, habe ich manchmal so den Eindruck. Somit stirbt den Sendern, den Fernsehsendern, stirbt wahrscheinlich so nach und nach das Publikum weg. Ja, dementsprechend weniger Werbeeinnahmen. Also hat man weniger Kohle, was man reinstecken will. Muss also zusehen, dass die Sendezeit irgendwie anders gefüllt wird. Und dann kommt diese Grütze da zum Vorschein. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, jetzt sind wir aber weit weggekommen. Ähm, ich wollte es auch bloß eben erwähnt haben, wenn Filme, wenn wir das mit einem A hier noch reinholen wollen, wäre so das Erste, was mir einfällt, Aliens. Kann auch mal sein, wenn mir gerade irgendwie mal eine... Fernsehserie von früher oder so durch den Kopf geht, dass ich das hier auch noch mit reinpacke. Alles, wo ich so sage, ähm, wäre man sonst vielleicht nicht drauf gekommen, würde man sonst nicht zur Sprache bringen, dann kann ich das hier gerne noch mit in den Zeitgeist reinnehmen. Das sind einfach so Erinnerungen an bestimmte Dinge. Ähm, Zufall möchte ich so ein bisschen mit reinhaben. Musikempfehlungen möchte ich mit reinhaben vom Blinzeln euch was erzählen und das alles irgendwie unter einem bestimmten Buchstaben, dass das so ein bisschen durchgemischt wird, automatisch. Weil wenn wir jetzt nächstes Mal das B haben, dann sieht schon wieder alles ganz anders aus. Das war die erste Zeitgeist-Episode mit dem Z in der Episodennummer. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt. Und wir hören uns wieder. Erstmal in einer anderen Episode. Ihr könnt mir gerne Audiobeiträge oder E-Mails schicken, wenn ihr sagt, Z-Episoden ist was für mich, fand ich jetzt gar nicht mal schlecht, fand ich ganz interessant. Und wenn ihr sagt, boah, nee, das geht gar nicht, dann könnt ihr mir das natürlich auch sagen oder schreiben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.